0: un sinvergüenza y que no tengo perdón dicen que soy un canalla porque penetro en tu mundo interior dicen que soy un sorpiro y un tracito de tu amor dicen que todo es mentira y que los sueños siempre sueños son cuando yo abrazo tu vida nunca me dices que no si a veces te dejo la herida Siempre sale tu contestador Y si la pena me busca Me camuflo dentro del dolor Sé que no tengo remedio Sé que eres mi tentación Solo soy un canalla Macarra insalente Que ya no muere Por tenerte un espejo Un tormento Un recuerdo de ti Que ya no vuelve Por quererte El trocito de ti Y un trocito de mí y cabeza tan loca quererte conmigo perder yo no merezco tus besos no te merezco tener y si de veras me quieres una cosa tú has de saber yo solo vivo de noche vivo la vida al revés yo solo vivo Que ya no muere por tenerte Un despecho, un tormento, un recuerdo de ti Que ya no vuelve por quererte el trocito de ti Y me llaman canalla y lo pido perdón Y me dicen que no puede ser Si este vicio es lo que tú quieres Pues yo te invito a beber Que si soy un sinvergüenza, que si no puede ser La cabeza bien alta tendré mis manos desnudan tu cuerpo, que mi dedo acaricia tu piel. Yo no soy un canalla, macarra insolente que ya no muere por tenerte, un despecho, un tormento, un recuerdo de ti que ya no muere. que ya no muere por tenerte un despecho, un tormento, un recuerdo de ti que ya no vuelve por quererte un trocito de ti y un trocito de ti
1: Muy buenas noches, queridos guardianes. Es 12 de enero de 2024. Nos encontramos ya de vuelta en España. Estamos en la puerta de Alcalá y ha habido una serie de noticias, todas con un tronco común, relacionadas además justamente con nuestro país, que prácticamente han dado la vuelta al mundo. Por el contrario, en España, como si estuviésemos en algún sitio apartado del mismo, sitio culturalmente extraño a ese resto del mundo, apenas, apenas han tenido repercusión, a pesar de que ha sido portadas de revistas tan importantes como el Paris Match. Eh, no es una cuestión simplemente de cotilleo, no es una cuestión, por parte nuestra en absoluto, de índole político, sino que lo que traemos esta noche realmente puede remecer de una manera importantísima a la vida de todos, porque de alguna manera todos estamos vinculados en torno pues en este país bueno y en otros tantos a una monarquía. Pero no solamente ese es el eje de la cuestión, sino también cómo se ha manipulado o cómo se sigue manipulando al día de hoy, mientras estáis viendo vuestras televisiones, leyendo los periódicos o escuchando la radio, cómo se ha manipulado la información, de manera que la mayor parte de vosotros ni os enteréis de lo que está sucediendo. Y, e insisto, que no hay ningún problema y no nos vamos a meter, ni menos aún convertir esto en un sálvame, sino que vamos a ahondar en una historia, en un problema que nos puede afectar absolutamente a todos. Y por ahí va la historia. Va la historia en el sentido de un programa sin anestesia, sin ningún tipo de anestesia, y lo que vais a oír esta noche, realmente, si acaso eh, YouTube nos deja acabar, no tiene parangón a lo que podáis haber escuchado oh, a lo largo de estas últimas semanas. Yo, Miguel. <laughs> Muy
2: buenas. Buenas noches, doctor Gaona. ¿Qué tal? Eh, el programa de esta noche se llama La entrevista prohibida. ¿Y por qué se llama La entrevista prohibida? Porque, eh, nada más, has empezado a hablar, José Miguel, hemos proyectado estas portadas a, a nivel europeo, donde la prensa se hace eco de una noticia que sería Alcance, pero por algún extraño motivo... Pero portadas. portadas ahora. es decir no, no columnas interiores. No, pero además, déjame decirte una cosa. No estamos hablando de pequeños rotativos, de periódicos que aparecen ahora y pasan... No, no. De los de toda la vida, de los que tocan noticias de prestigio, de los que tocan noticias de alcance pues eso se hacen eco de algo que salió a la luz pública a raíz de un libro eh, no sé si tutearle si no tutearle si no se enfada bueno yo voy a llamar de momento de don jaime peña que no de, de, jaime, de, jaime, de, jaime. de jaime bueno ahora lo llamemos de jaime peña que, que, que nos hablaba bueno no lo cuento, ahora, ahora no lo contará. Bueno, conclusión, José Miguel, que aquí en España, mutis por el foro, te has dado cuenta, ¿no? Grandes medios, todos calladitos, y aquí nace una pregunta que tú y yo intentamos vislumbrar antes y hablábamos de si era autocensura, si es miedo, si, que, que pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pensáis vosotros, guardianes, eh, de, 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 de por qué aquí en España ciertas noticias, en este caso esta, que ya sabéis la que es y que hablaremos ahora, ¿por qué no ha tenido la repercusión que debería
1: tener por pues, ser una noticia de alcance, no? José Miguel, ¿tú por qué crees? yo pienso que hay autocensura sin lugar a dudas, algunos les pegarán el toque evidentemente, pero creo que hay sin lugar a dudas autocensura y luego también hay un sentido desde mi punto de vista equívoco de lo que es la libertad de prensa de lo que es la libertad de información por ejemplo, ayer mismo eh, encontré con un catedrático bastante conocido y le adelanté eh, que íbamos a tratar este tema, me dijo uy uy uy, yo es que soy monárquico digo pero vamos a ver si es quizá no tiene nada que ver en sí mismo con que usted sea o no sea monárquico esto es información y más aún desde ayer también le di un par de vueltas a esa conversación miro de vez en cuando a la izquierda que tengo a don jaime aquí al lado eh, y quizá incluso es al contrario aquellos que supuestamente quieren defender la monarquía Deberían de intentar, de alguna manera, remediar esta situación o por lo menos estar advertidos de lo que puede suceder. Correcto.
2: Eh, es una noche muy real. Esta noche, José Miguel, Hoy iban a estar los reyes por arriba, por abajo, por todos los lados. Por cierto, la semana pasada no
1: hicimos directo porque era Día de Reyes. Fíjate qué casualidad. ¿Qué tal sí. se
2: portaron los reyes contigo?
1: Bien, bien, bien. 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 Ha caído un poquito, un poquito todo. Y la anterior la reunión secreta fue... Desde Nueva York. Desde Nueva
2: York, sí. Exactamente. Eh, que, que, que estaba yo la semana pasada, que no había directo, y entonces puse un momento lo que es televisión. Este, con estos periodistas tan modernos ellos, que quizás me atrapan demasiado. Y hablaban de que esa eh, cabalgada de los Reyes Magos, que, que, que hacía muy feliz a ellos y a ellas. Y que estaban todos los niños y las... Niñas. Encantados con los pajes reales y con las... No, no. Así, yo no tendrá no que desprovocarlo. Ten... No, 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 digo, no tendrá narices de decirlo. Y lo dijo con las pajas reales. Y entonces yo pensé yo.
1: ¿pero, es... quién, ¿Pero quién dijo eso?
2: En un medio de máxima categoría de este país, que sí. son muy modernos, que quizá demasiado para mí, porque yo digo, en horario, es decir, vamos a ver, entiéndeme estamos... ¿En serio? ¿Curioso? Yo es que no lo vi. Sí, sí, no, no, eso es un comentario que se lanza. Porque te pilla ya contra contrapié. Una vez has empezado con la dinámica, ya no paras. Las pajas reales. Eh, Ay, guardianes, señor, yo no señor sé. De mi vida. Oye, por cierto, que los reyes católicos se casaron en secreto. a que te digo cosas de reyes, eh. Pues a mí, en secreto, eh. Ya ves que falleció ahí en, en Medina del Campo. Medina ¿sabes? del Campo, exactamente. Y nació en Madrigal de las Altas Torres. Madrigal de las Altas Torres, en la zona, sí, señor. Y ya acabo diciéndote que Luis I tuvo el reinado más efímero de la historia de España. Es que los reyes dan para hablar tanto. Fíjate, hace años se hablaban noticias del rey. Decían, que era más joven, todos éramos más jóvenes, y decían que si el rey tenía un amante, que se si iba en moto, y nadie se lo creía, ¿no? Que si salía por que si ocesita, actual CNI, o, o trabajaba con fondos reservados para pagar... Todo ese incendio que iba provocando. Oye, ¿y sabes qué pasó, José Miguel? parece que fue real.
1: Sí, lo que nadie se creía. Tiene toda la pinta de haber sido real. Mira, mira lo que dice Cristina Martos. Jaime Peñafiel es un periodista de raza. Claro que sí.
2: Claro que sí. Y quiero saludar especialmente al Podium. Esas tres personas que son las primeras que se conectan cuando abrimos el directo. Y en este caso, según el YouTube nos marca, en el número 3 Maxi Pes, número 2 Black Rose y número 1 Roberto Bravo. Gracias a los tres por ser los primeros en conectaros, en dar las buenas noches a todos. Y gracias a las miles de personas que nada más empezar con esta entrada de Dr. Gaona, ya nos convierte en uno de los directos más seguidos de esta noche en YouTube. Gracias por seleccionar la reunión, eh, la, la reunión secreta como vuestra opción preferida de los directos de la, de la reunión secreta José Miguel que tiene esta nueva manera de comunicarse que luego cuando ves los visionados puede competir con programas de televisión, que tienen muchos medios ¿qué pasa con esta manera? ¿cómo está cambiando todo? ¿eh?
1: Es cierto, bueno, te recuerdo que hace ya un año un año y pico, justamente el segmento más joven de la población ya ve mucho más contenido a través de redes que la propia televisión y mi hija, por ejemplo, la pequeña yo no la veo nunca encender la tele es, es tremendo, pero es verdad. La veo con el ordenador, con la tablet, etc. Pero no, la tele está un poco abandonada.
2: Los tiempos han cambiado con todo lo que eso representa y así es la vida. Y la vida es la que estamos viviendo todos. Pero en esa vida quiero eh, agradecer enormemente al equipo que está detrás. Se hace posible que nosotros estemos aquí delante. Especialmente a Olga, Piluca, a Tatiana, a Lourdes y a Marta. Gracias a las cinco por estar ahí. Gracias por hacer posible que semana tras semana la reunión secreta esté aquí. Yolga, por cierto, ha puesto un tweet fijado, eso que ahora se conoce como X, donde, entre otras cosas, está el enlace del directo de esta noche. Durante toda la semana podéis dejar comentarios ahí, que luego los invitados del programa nos conectamos para ver qué estáis comentando siempre con la etiqueta la reunión secreta. Ese tuit fijado también os lanza una pregunta. Digo yo, vamos a calentar un poquito la noche, José Miguel. Una pregunta que lanzamos, a ver qué dicen los guardianes, también para, con, para que contesten aquí, ¿eh? Porque yo empecé a leer los comentarios aquí del, de, y están diciendo ya, sin escuchar nada, Leticia recoge lo sembrado. Están diciendo, está lo que le toca, lo que recoge lo que le toca. A Peñafiel siempre le gustó Leticia, dice, también dicen, pero bueno, bueno, la de comentarios. Y también dicen una cosa, José Miguel, la pregunta que lanzamos, ¿estáis a favor o en contra de la monarquía? Porque yo creo que esta pregunta que lanzamos, quizá en un futuro más inmediato o menos inmediato, de forma seria de forma un poquito más trascendental, eh, se tendrá que realizar eh,
1: claro. en un momento dado, ¿no? El propósito de justamente de este programa no es ahondar en sí de, desde un punto de vista moralista o moral acerca de las andanzas o no, sino cómo dichas andanzas o estas cuestiones pueden alterar el curso, literalmente, de la historia de España. No sé si Jaime estará de acuerdo cuando entre ahora mismo, pues se lo preguntaremos pero realmente insisto no es un problema de moralinas ni historias que cada uno haga con su vida lo que quiere excepto, excepto perdonadme perdonarme que lo diga sea tan claro creo yo excepto aquellos que nos representan y que mira como por lo menos por lo básico básico tienen que llevarse bien para podernos representar adecuadamente no y que sean que sea mucho más importante evidentemente sus actos sus actos representando nuestro país que sus vidas privadas que interfieren justamente en son, la, son nuestra bandera. ¿no? Ah. Correcto. Eh, la gente está repartida,
2: gente que está a favor de la monarquía, y ahí, por ejemplo, leo a Fernando Ripoll, que dice que está en contra, Carlos M. Márquez está en contra... Son alegre en contra de la monarquía. Ana Luba a favor, Inmaculada González a favor. La cosa está repartida y contestando en el chat del directo. Si estáis viendo esto en diferido, cuando lo veáis a partir de mañana o en cualquier día de la semana, también dejad en comentario que en el chat del directo y en Twitter, en el tweet fijado, si estáis a favor o en contra de la monarquía. Yo creo, José Miguel, dos cositas. La primera es que cuando una persona está cobrando dinero público eh, en vía sueldo, yo creo que a partir de ahí, igual que tiene esas ventajas, también tiene unas obligaciones, unas obligaciones que a lo mejor están en un momento superior a su vida privada. ¿Por qué? Porque oh. se está financiando, la estamos financiando todos, su vida pública y su vida privada. Esto es una sí, opinión es. personal. Y la, y la segunda, que, que este es un mensaje para todos los guardianes y todos los navegantes. Hay personas que valen más por lo que callan que no por lo que hablan. vale y Entonces hay gente que puede pensar a lo mejor Jaime lo cuenta todo. Eh, José Miguel, gente que puede pensar que Jaime lo cuenta todo. Y, y, y si Jaime un día hablara... <risa> cosas que calla, ¿eh? ¿eh? Pero si te parece, José Miguel, eh, la gente tiene muchas ganas de, de nuestro invitado, pero antes es el momento de dos cositas. Primero, ¿has visto el, el, ese pedazo de videoclip que hemos puesto al principio? Qué bueno. muy bueno. Y grababa con el Vila Carlitos. Hombres G, David summer cómo se enrolló haciendo todo eso. Está Alex... Bueno, gente, ¿habéis visto a quién aparece por ahí? Está Alex Rodríguez, Rodríguez de, de Miami. Pablo, Pablo Fuendo, amigo también. Pablo. Bueno, y más gente que no os de, decimos quién es, para que veáis ese videoclip que a las 12 de la noche se estrenará en el canal oficial. De Carlos, de Carlitos Martínez, pero ahora es el momento de la noche, perfecto, para dar la bienvenida pues a esa persona. A Carlitos, Carlitos, buenas noches. Buenas buenas noches, buenas noches, doctor Gaona, buenas noches Juan Miquel buenas noches a todos los guardianes eh, por empezar este primer programa del 2024, eh, que es el primer programa de la noche. Dar las gracias por ese vídeo, evidentemente. Primero dar las gracias a Opresgea, a David Sumer, a Rafa por, por la colaboración tan bonita que hicieron en esta canción y también en ese videoclip a todos los, el mundo guardián ¿no? que sale, no de hecho yo a Miquel que pedazo de vídeo ahí montado, al doctor Gaona buscando localizaciones y el doctor Gaona, esta localización me gusta y ahí vamos también a Alex Rodríguez a Pablo Fuente y a todos los amigos no que salen en el videoclip y que seguramente a las 12 de la noche en el canal de Carlitos Tínez, aquí, o sea, mi canal, en YouTube, cuando acabe el programa, empezaremos y el vídeo lo podrá ver cualquiera que quiera verlo. Así que os ha parecido, os ha gustado, ¿no? Yo, Miquel, ahí bien montado Muchísimo. la cosa, ¿eh? Pero que créeme, Carlos, que la gente deja muchos comentarios, bueno, y eso que la he visto en pequeñito, porque lo hemos puesto en la cuenta atrás, pero que, que a las 12 de la noche, eh, que entren en tu canal, eh, que la dirección está en, en la cuenta atrás, y, este. y ahí... Hay un código QR que también pueden acercar el móvil por si no desean escribir. Hoy en día tecnología ¿Qué? asusta. Irán directo a tu canal para suscribirse y poder seguir todas las cosas. Oye, pero enhorabuena, Carlos. Enhorabuena. nada ah, bien, sí, bien, que, la cámara que, borrosa. que tengo la cara? cámara ¿Quién? Ah, borrosa. Sí, a ah, mí me de se de desenfoca. Es, ah, este es el, poquito. el autofocus. Oye, déjame decirte que, ojito, que ya estamos en el número 20 a nivel internacional oh, ton, de todos los directos ton, de todo el mundo en castellano. Número 20. Número sí, ¿Eh? 20. Mira, por, por aquí dice la gente que no se ha da dado cuenta que, sale, que salía Pablo, sale. pues mirad bien el vídeo ¿eh? ahora porque ha sido la, la gente no se lo esperaba en la cuenta atrás pero sale, vamos, sale muchos amigos guardianes Pablo Fuentes sale ahí, un saludito que hace conseguimos que mucha gente en, en Nueva York tuviera ese dedito para arriba, ese dedito para arriba que estamos pidiendo hoy en esta quinta temporada en el primer programa del 2024 ese dedito para arriba, doctor, era bonito ver a la gente de Nueva York con ese dedito para arriba, ¿no? Era gracioso, sí, ¿verdad? Sí,
1: efectivamente <risa> ha quedado fenomenal el vídeo, sí señor Claro que sí, con esas,
2: con esas localizaciones. Bueno, dicho, eh, simplemente quiero recordar quiero recordar a todos los guardianes que en el hashtag de la reunión secreta podéis escribir todas vuestras preguntas al próximo invitado que tendremos, que tenemos muchas ganas de tenerlo esta noche aquí con nosotros y más abriendo esta temporada, esta temporada este año 2024, en esta quinta temporada. Y en el hashtag de la reunión secreta en el X, no en el Twitter X, como queréis llamarlo podéis dejar vuestra preguntita que las más interesantes las iremos lanzando a lo largo de... ...de la noche. Así que tampoco me enrollo más, simplemente dar las gracias a todos los mecenas, eh, guardianes que se convierten en mecenas... ...y gracias a vosotros hacemos estos programas tan bonitos, maravillosos, una, un año más. Dicho todo esto, eh, doctor, si quieres podemos ya dar paso al, al invitado de esta noche tan especial, ¿no?
1: Pues efectivamente, bueno, sin más preámbulos eh, tenemos esta noche a Jaime, Jaime Peñafiel, un referente a nivel nacional, europeo e internacional de un montón de, de, bueno, de temas que maneja, pero particularmente una biblioteca andante acerca de temas, obviamente, sobre la monarquía y sobre todas aquellas cuestiones que... Porque a veces cuando la gente te ve y dice, bueno, sí, Jaime Beafier, la prensa Rosa, bla, bla, bla... Bueno, pero este es un tema, Jaime, eh, tremendamente importante. En esta primera reunión de la reunión, de la reunión secreta de este año... Te hemos, querido, te hemos querido invitar porque, evidentemente, es una carrera impresionante de décadas. De décadas, ¿no? Y 70 años. 70 años, efectivamente. ¿no? Y, y ha, sacado, ha sacado este libro, eh, Jaime Peñafiel, Leticia y yo, ¿Qué secretos oculta la reina Leticia? ¿no? Entonces, una vez leído y una vez que hemos tenido acceso a la información, y también conversado contigo en Petit Comité, a mí se me ha puesto, de verdad te lo digo, la piel de gallina.
3: A mí también. A mí también.
1: A mí
3: también. un es peligro ese resultado. No quiero decir, yo no soy monárquico, soy periodista, tengo eh, una enorme <risa> simpatía por el rey Juan Carlos, que ha sido un gran rey durante 40 años. Pero el tema que nos afecta es el tema de la jefatura del Estado, es mucho más importante que el rey. Claro. Eh, es el jefe del Estado. Entonces, este tema que yo lo he seguido desde el primer momento, porque mmm, a mí primero me sorprendió cuando me de... el anuncio del compromiso del de, de príncipe Felipe con Leticia. quizá averiguar quién era esa mujer. quién era esa mujer a la que Felipe que tenía una serie de, de amores o no de amantes, sí. pero Felipe no tiene nada que ver con su padre ni con los Borbones, él es griego. Mm igual que habla genéticamente borbón, y eso ya saben a lo que me refiero pero eh, Felipe es un hombre serio pero un pobre hombre, un, no pobre decir, hombre. un
1: pobre si hombre, si te parece bien antes de cortar el melón eh, me gustaría preguntarte antes de ir al, al meollo de la cuestión ¿no? ¿cómo describirías la relación entre los miembros ¿no? de la realeza y los medios de comunicación en la actualidad no comparado con décadas anteriores?
3: ¿Una prensa española? Sí. Bueno, a mí, estoy de vergüenza. Yo soy periodista de la de historia, pero me da vergüenza ser periodista la actitud de la prensa española sobre un tema gravísimo. Gravísimo. Todas las casas reales tienen problemas. Eh, actualmente, en Suecia, se ha publicado un libro sobre la sandanza por los prostitutos del rey Carlos Gustavo y la prensa se ha escandalizado. En Dinamarca, las aventuras del de que mañana será ya...
1: Mañana mismo, además.
3: Eh, Federico. Eh, como una, una mexicana española, eh, pues también fue recogido por toda la prensa, igual, eh, en Inglaterra para que les cuento, están eh, al cabo del día, con todas las monarquías. Y la prensa se hace eco porque se trata de esto. Aquí, en cambio, silencio, silencio vergonzoso. De toda la prensa, los comentarios, los columnistas, los comentaristas, todos, nadie. Como si no existiera nada pasando tanto y tan gravemente. Yo estoy un poco avergonzado porque yo he sido quizá un poco afortunado. Porque esto, esto es como una lotería. Pues Jaime del Burgo, que es un personaje importante en Inglaterra, bien situado, económicamente muy bien, eh, casado con una sueca, padre de dos hijos, dos no hija nació hace poco. Se, se puso en contacto, no primero conmigo, primero con Pedro J. Pedro J. Me a asustarse, después con Raúl del Pozo, pero está muy combativo, muy crítico, silencio. Porque
1: Jaime del Burgo, perdona que te interrumpa, eh, vive eh, actualmente en Inglaterra, ¿no? Y es un señor que en principio tampoco necesita eh, de este tipo de cuestiones para sacar, no sé, un rédito económico. No, eh, no, no, es, no, es, no es un muerto de hambre
3: dedos de la llaga. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Yo no se lo pregunté. Fue un error, como pensar. Quizás quizá porque no quería espantar el tema. Pero ya haber preguntado, Jaime, ¿por qué? ¿Por qué este ataque tan terrible, tan dramático eh, contra una mujer que has amado durante muchísimos años? Eh, pero no, no, yo no sé, no sé. Tenía que preguntarse un día. entonces
1: eh, volviendo, volviendo al tema de la censura como tal, ¿cómo es
3: posible...? Censura, autocensura, bueno, autocensura. que es la peor de la censura. Exacto, peor. ¿no? Cada uno se ha impuesto, en eh, la Casa Real, digo, usted, con este libro ahí, la Casa Real a mí no me ha contrastado en absoluto. No vale que no lo haga, pues, entonces, pues muy bien, solamente hablo del 10%, pero si queréis cuento el 90% que queda, ¿no? Entonces, no, no, mucho menos, la, la, la Casa Real no ha tocado a nada ni a nadie. ¿Qué pasa en la prensa? La prensa española, se digo usted, es muy cortesana pues una prensa es babosamente cortesana en, gener, en general, en general, la, la de opinión, la devasión, por supuesto, las revistas del corazón para que les cuento. ¿eh? En cambio, nadie ha querido ni comentarlo. Y fíjense, ese libro de Leticia y yo, que no ha tenido eh, publicidad en la prensa por todo, en cambio, el boca a boca, va por la cuarta edición en un mes.
1: Pero nadie se entera. Bueno, nos enteramos todos, <risa> de por dicho. Nos enteramos todos.
3: Me sorprende que la gente, todo el mundo sabe lo del libro.
1: Sí, pero es como lo del rey va desnudo. Sí. Todo el mundo le ve desnudo, pero sí. nadie lo dice. Nadie dice. Y bueno, hay, hay algo que creo que es importante no para afinar en los conceptos. Hay personas que dicen, por ejemplo, eh, ¿y por qué nos va a importar la vida privada de esta pareja?
3: Lo primero tengo que decir, y eso dijo el conde de Barcelona, las familias reales no tienen vida privada, buena sino vida pública, vida pública. Y los ciudadanos tienen que conocer la vida Pública de estos ciudadanos. tanto, cuando dicen no es que se, eso se refiere a su vida pero No, no la tiene, no la tiene. O sea, digo, todos públicos, de la familia real. En lo que hacen en la casa, lo que hacen fuera, lo que hacen en familia, lo que hacen entre los amigos. Eh, por tanto, mmm, lo que yo he hecho ha sido cumplir con una obligación profesional de recoger un tema gravísimo que está afectando a una familia real reinante, ¿eh? está afectando a la consorte de rey, no la reina, la consorte del rey, del rey Felipe de una manera tan grave, tan grave hay quien dice que esto es el fin del patrimonio hay quien dice que es el fin de la monarquía yo no sé si es el fin del matrimonio o el fin de la monarquía lo que me sorprende es que el matrimonio se está comportando como si no pasara nada pasando tanto los escándalos públicos exigen una reparación pública por supuesto y en cambio yo a veces he llegado a decir y lo que sí que esto exigiría es un, un, un cese temporal de la convivencia como ejemplo, para que la gente, la gente cambio, esto afecta negativamente a Felipe. Miren, yo...
1: Pero pero hay algo aquí, claro, tú estás hablando porque conoces evidentemente el tema. También. Pero también hay, obviamente, ¿no? Pero también hay muchas personas que no saben exactamente el qué es lo que ha sucedido o qué es lo que sucede, ¿no? Eh, al parecer. Corrígeme si estoy equivocado, eh, esta persona, Jaime del Burgo, es un ex, ¿correcto? No, Jaime del Burgo ha
3: sido no un, ex. Un, un amante, un amante, amante un alternativo en muchas épocas de Leticia. Antes, durante y después. Eso es verdad.
1: Después de estar casada, que ser, ser reina.
3: De siendo reina. Primero, eh, <risa> ya eh, antes de conocer a Felipe, ya era digamos, prometida o amante o novia de Jaime de Hugo. Cuando conoce a Felipe de una manera muy curiosa. Cuando le conoce ellos ya mantienen relaciones eh, íntimas, por supuesto. Y cuando le conocen en el Hotel Ritz de Madrid, conoce la historia, él ese día que se reúnen allí, él lleva el anillo para pedirle el matrimonio. Y de pronto le dice mi enamorado, Bien, una persona muy importante, Es el que inteligente intuye de quién se trata, de Felipe. Entonces decide continuar, entonces transformar aquella pasión o aquella relación en amistad. Y continúa. Él incluso se convierte en amigo de Felipe, el testigo de la boda, le aconseja sobre las medidas eh, eh, matrimoniales. Eh, uh -huh. que les parece muy dura para Leticia, pero habla con Felipe y Felipe le dice, le dice que no se puede tocar eh. y después hay una cosa terrible la víspera de la boda el día 11, se casa el 12 de mayo Felipe se reúne con Leticia eh, eh, Jaime se reúne con Leticia el día antes de la boda el día antes, el día antes, uh -huh. en un sitio que se llama El látigo es un que de cerca de, del Pardo. Y le dice, de entrar la conversación, ¿por qué no me pediste ese Jaime le dice, pues sí, el día que nos vimos en el anillo, llevaba el anillo para ver el ¿Por qué no? me? ¿Por no? Porque mmm, Jaime incluso tenía habitación en Tazuela, donde solía yacer con Leticia, lo cuenta. Pero,
1: pero un momento, un momento, un momento. Sí, sí. ¿Cómo es posible que eh, la, eh, este señor tuviera una habitación en el Palacio de la
3: Zarzuela. mi habitación donde venía eh, y ahí ya, tía, se encontraba con Leticia en la propia Zarzuela. Y además, hay una escena... Yo, es, es que ellos están tan mirados, tan, mirado, tan respetuosos con, con quien no se merece ser respetuoso que no en encuentran en tanto en la piscina. Tú baja, no sé, Jaime del y se encuentra Leticia en una hamaca. Él se sienta enfrente de otra vaca y le dice: Te amo. Y, le, y ella le dice: Yo te amo también mucho. Yo, en cambio, en el
1: libro, Ella ya es reina. Sí, Evidentemente, me sí. no está en claro, las ¿no? Entonces,
3: Obvio. Fíjese, como yo he matizado, lo de amo, tiene unas connotaciones mmm, que no me gustaban. Entonces, le he puesto en el libro: Te quiero. Te quiero mucho. Entonces, había una relación tan íntima en un sitio tan privado como es la residencia del jefe del Estado.
1: Pagado por todos.
3: Por todos, por, todos, por supuesto. Donde esto se llama es Yo tenía mi habitación. Entonces Leticia, que según Jaime del Burgo, aparte tenía un apartamento en la calle Miguel Ángel, donde se había revisado, donde yo fui redactor jefe durante 22 años, para sus encuentros sexuales. Lo cuenta también mm. Jaime del Burgo.
1: Un nidito, vamos, de, un de nidito, amor. Un picadero. Un picadero. Pero... No, no, no. pero... Eh, ¿Ella iba sola a este sitio? Pero, ¿Iba con, antes, con bueno, guardaespaldas? Okay. No, eh.
3: es que eso, eso es lo que yo... A veces, Felipe era conocido de todo esto. En el libro vino fotografía. La primera de la fotografía. Dice Felipe, eh, Leticia y Jaime de Bugo en Nueva York, en 2011. ¡2011! 2011. Eh, la versión 2004. Eso, no,
1: bueno. bueno, no quiero destripar el libro... No, pero, pero eh, Jaime está diciendo la verdad.
3: Esa foto la facilita el propio Jaime.
1: Abrazados.
3: ¿no? Entonces, ¿cómo podía estar ausente a veces semanas, días y días en la zarzuela sin que Felipe lo supiera? La seguridad que lo ha acompañado siempre, eh, los servicios de información. Mira, siempre me extrañó mucho en una de las comidas personales que tuve con el general San Roldán, que era responsable de... de el español. En un momento le pregunté, oye, ¿a ti nunca te encargaron, cuando se iba a anunciar el compromiso de Felipe, una información previa sobre el pasado de Leticia, de como se hace en todas casas reales? Yo, no. Yo me y le dije, no te lo creo. Y así te lo creo, porque si se hubiera hecho esa, esa información, no hubiera habido boda. Las cosas han sido tan duras, tan duras. Que incluso el propio Felipe llegó a decir un momento dado: si mi madre supiera muchas cosas, no habría boda. Usted sabe que bueno, Felipe, cuando Felipe conoce a Leticia, Leticia está embarazada de un novio que tiene su presta. A ver, a ver, a ver. Tejera. A está, está embarazada.
1: Un momento. ¿Cuándo está
3: embarazada ella? ¿Cuándo? Antes, cuando conoce a Felipe. Cuando conoce a Felipe. Felipe en casa de ella está embarazada. Está embarazada de, de, de una, otra persona. Sí, de, de, un, de un amor que tiene con Tejera. No, de Jaime del Burgo. No, 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 no. Es que iba de Tejera.
1: Tejera, ¿quién sí, es? También
3: Tejera es periodista. De un periodista que se llama Tejera. Que después, me, sé, me enteré después que él no sabía que estaba embarazada ella <risa> y al mismo tiempo ella mantenía una relación. O sea, el
1: periodista no sabía que estaba. Su amante, en este Exactamente. caso,
3: embarazada. Que... El que al mismo tiempo mantenía una relación... ...con un proyecto de agencia F, Jim Ruse.
1: Jim Ruse.
3: También. Eh, eh, que era una pasión tan, tan fuerte, tan fuerte... ...que cuando Leticia está en Guadalajara, México... ...y Jim Ruse va a Estados Unidos, a Las Vegas... ...Leticia viaja desde Guadalajara a Las Vegas... ...para encontrarse con Jim Ruse... ...al que le da una paliza... Lo cuenta el mismo, no lo digo yo, eh, que le raja el cuello.
1: Le pega ella a él. A él.
3: En, medio la, en medio de la calle. Y lo cuenta Yurus. Pero... Bueno, bueno vuelve de nuevo a Madrid. Por supuesto, ella también regresa de Guadalajara. Y entonces sigue la relación. Es tiene un apartamento al lado de la agencia F, eh, donde está con Leticia. Cambió el tiempo, Leticia está con una vistejera. O sea que lo que no sé si en ese momento es eh, por medio anda también Jaime de Burgo, que va y viene, va y viene. Y entonces mmm, cuenta jean ja, eh, que un día incluso ella le tiró toda la biblioteca. En una pelea le tiró la biblioteca entera. Eh, y rompe, rompe cuando jean se entera que también está con Felipe. Felipe, David Tejera. Jean-Louis. Jaime de Burgos. ¿O cuatro al mismo tiempo? Pues no, no lo sé, no lo sé, yo solamente recojo datos. Ah. Entonces, eh, eh, Gilus dice, no, yo entonces rompo las relaciones y ella la advierte, no nos conocemos, nunca me has visto, nunca se la ha ten cuidado. La la, o sea,
1: le amenaza al periodista.
3: A, ¿no? a la, la, y esta rompe sus relaciones, pero no le gusta que yo, como iba el tema. No, eh, claro
1: después de haberle pegado, tirado al sí, suelo sí, sí. tirado a la biblioteca sí. no es muy recomendable seguir la relación y encima amenazada
3: eh, yo no sé por experiencia que yo tuve un encontrado sin venir aquí sin sí. venir aquí porque yo sufrí de vida muy activa de los 60 años sin dejar de trabajar un solo día y la gente dice es que esta es la periodista más famosa y más bonita que había en España yo coincidí con ella en la puerta del hotel reconquista de Oviedo que me a mi lado y yo ni siquiera me acuerdo de ella, ni siquiera me acuerdo. Eh, ella, inteligente, muy, muy inteligente, violenta, muy violenta. Y fíjate cómo era, que cuenta Jim Bruce, que cuando coincide en Las Vegas, en un hotel, ella le dice, pasé sus necesidades no en el baño mío, te bajas a... No permite que hagas su necesidad en el baño que comparten la habitación. Es decir, Leticia es una controladora enorme, enorme. Es decir, que sea mandora no me importa. Una mujer debe mandar. Yo estoy casado con una mujer que manda mucho y entonces te facilita la vida. Pero hay maneras de mandar y mandar. Lo que yo no acepto es la violencia en el mando de la relación matrimonial. Entonces, el tema este es tan grave, tan grave, eh, que, que la, la monarquía de todos los países está asombrado. No es lo peor del silencio español. La prensa española está dando un mal ejemplo, total, una imagen. No sé, no sé por qué. Yo le pregunto a los pero ¿por qué no? Ah, no, no, yo no, ahí no me quiero meter. ¿Cómo meter? Tenemos la obligación de seguir comportamiento. Pues la razón de ser la monarquía es que todos sus miembros sean ejemplares, todos, sin excepción. Y no los doy en este caso. Eh, yo, Miguel, eh, de hecho, eh, una, una oh, cosa muy inciso, perdón, ahora
2: que ha dicho, eso. hablando sobre la censura, eh, don Jaime. Eh, primero un placer don Jaime Peñafel tenerle esta noche aquí con nosotros en la Reunión Secreta eh, periodista de raza no, como han dicho al principio no. hablando de, de la censura por ejemplo Pilar Gil nos llega ahora en hashtag de la Reunión Secreta en Twitter nos pues, dice madre mía yo de verdad que no me entero de nada por televisión solo lo que traéis en la Reunión Secreta hay que ser consciente del nivel de censura que mucha gente ahora mismo los guardianes están entrando de lo que está contando pero que no habían escuchado nunca por la televisión entonces la pregunta es eh, eh, ¿somos conscientes del nivel de censura que tenemos
1: eh, don Jaime? Si somos conscientes del nivel de censura la gente, ¿tú crees realmente que sabe que hay una censura tremenda? ¿O por el contrario se imagina que estamos en un país tremendamente libre, que podemos hablar de cualquier cuestión?
3: Yo también lo creía que era un país libre no, pero no, por lo que se ve no, la prensa es la que no tiene el nivel de libertad necesario para ocupar y criticar hay muchas maneras de ocupar yo por ejemplo este libro es muy respetuoso hasta el este extremo de que es mi informador Jaime de Burgo, con el que he mantenido durante un tiempo eh, muchas conversaciones, solamente he recogido el 10%. ¿eh? Es decir, que soy respetuoso nada. Pues es peor cuento que hay que contar, que es un matrimonio deshecho, desecho. A mí me da pena Felipe, que es un buen hombre, pero una buena persona, pero un buen hombre. Pero... Me, me, a veces me da pena. Eh, ¿Cómo puede soportar? Soportar eh, soportarla como si no pasara nada.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos afecta? Porque hay gente que insiste en el tema de que es la vida privada, que no, ya hay esto, vida 5 no sé qué historias. Eh, Realmente, esto cómo nos puede afectar en la práctica.
3: ¿cómo puede afectar al a país? La, a la monarquía. A la monarquía. A, bueno, al país. A los ciudadanos. Al país. Sí, porque si esto eh, afecta a la monarquía, que acaba con la monarquía. ¿Qué es lo que Pedro Sánchez
1: quiere y le gusta? Ahí, ahí es donde vamos, evidentemente. Para
3: convertirse un día en presidente de la República, ¿qué es lo que él quiere? Entonces, no, es, 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 ¿Cuánto
1: es... crees que le queda a la monarquía?
3: mucho, o poco, o nada? No la monarquía no está en su momento. Ninguna monarquía.
1: Pero sin embargo, afirmas ¿no? que eh, seguramente Pedro Sánchez le gustaría ser el primer presidente de la república del siglo XXI sí, sí,
3: claro. y Pedro Sánchez no es
1: monárquico al contrario no, no, ya,
3: claro. es republicano, es muy de izquierda por lo tanto a mí lo que me molesta es cómo se está manejando desde la presencia del gobierno la vida de la Sazuela <risa> cierto es que la, el rey depende del presidente del gobierno eso, eh, y luego hay algo que también que me ha afectado y que hay colaboró también Leticia la que yo, entonces, por eso no tengo ningún afecto hay un artículo en la Constitución, el artículo 19, no se olviden, de que se prohíbe, se prohíbe rotundamente expulsar a un ciudadano del territorio español. Juan Carlos era ciudadano español. Y su hijo, y su nuera y el presidente le expulsaron de su casa y del país, eh, contra la Constitución. Después también, en el mismo artículo también se dice que no se puede prohibir el regreso de un ciudadano al país. ¿Eh? Y tampoco se le permite Y tiene que pedir permiso Y tiene que suplicar Con lo cual Esa cosa tan terrible Tan deprimente Tan deprimente Que eso me entristece mucho Mira, fíjate Yo tuve noticias de las andanzas De Leticia Cuando un día En 2014 Me llama una señora A través del Periódico del Mundo Donde yo trabajo Y me dice la secretaria Hay una ciudad de Guadalajara, México Que quiere hablar contigo la paso, pásame. Oye, la voz de una persona la peña fiel, si sí, soy yo, dígame, dígame vaya puta de reina que tiene usted Digo, oiga, si insulta le cuelgo si me llamo para insultar no se lo permito dígame lo que quiere no es que voy a contar la vida de Leticia en Guadalajara yo soy la mujer de, de, un, pre, de un director de un periódico que estuvo liada con Leticia, mi marido, padre de cinco hijos eh, fue un escándalo de mi vida me separé eh, ¿O no el motivo para que yo insulte a esta señora? Sí, perdón, no le permito el insulto. Entonces me contó después toda esa historia, había de ver en Guadalajara, México. tuvo varias relaciones, eh, incluso con un pintor eh, argentino que le invitó para la postada de grupo Maná, con un líder de Maná. Es, es decir, una mujer apasionada y apasionante. Pero bueno, entonces, más Porque yo lo que no critico, ni me ni quiero entrar eh, en su vida antes de casarse, de soltera. Eso la bueno, puede tener la vida que quiera. Pero una vez casada, en este caso casada con el jefe del Estado, es que tiene que tener una, una, un comportamiento de ejemplar. Y no me gustaba para ejemplar. Pero al menos digno y decente. Y este caso no lo ha sido.
2: Yo, Miguel. Eh, Jaime, yo estoy muy atento, estoy escuchando y la verdad es que me parece fascinante. Hay, hay, que, hay que intentar diferenciar y hacer ver también a la gente la diferencia entre lo que es prensa rosa y lo que es una cuestión de Estado. Porque Entonces, esto afecta, esto sobrepasa. Eh, eh, lo que es la prensa Rosa Luso, no, porque no, estamos hablando de los no cimientos de Estado. Claro, de la estabilidad de este país. Eh, en un libro en el que se comentan muchas cosas, pero solo ese 10-20%, eh, en el que Zarzuela no ha denunciado, no se ha quejado, no te ha llamado, no te ha amenazado, no te ha dicho nada, es decir, ¿qué estás publicando? Que esto es mentira. No, no a mí ni a Jaime de Burgo, tampoco.
3: Que, que Javier Rubán tenía muy buenas relaciones con Felipe. Este porque que le invitó a ser padrino de la boda, el testigo de la boda. Y no, 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 ya. A mí tampoco, por supuesto. Ahora, una vez. Y me llaman. Pierden el libro. Ese 90% que me callo, no me obligue. No me obligue. Que llevo algo más por lo que, que por lo que cuento. Pero no me obligue a que yo cuente lo que callo. Que no deba hacerlo. Porque lo que me contó Javier Hugo es tan terrible, tan terrible. ¿Quién lo va a contar ahora? ¿Por qué va a publicar un libro? Allá es con su conciencia. Yo sigo teniendo respeto por personas que no son dignas de ser.
2: Aquí los... Sí, Carlos, Carlos. No, simplemente que la gente está preguntando muchos guardianes. Eh, don Jaime, primero que me escuchan eh, con la voz, la con voz. eco, porque hay unos altavoces eh, para claro. que... Don Jaime, escuché lo que dicen sí. los guardianes. ¿no? Pero aquí preguntan todos que desde el minuto cero a don a... Jaime Peña Felia no le gustaba Leticia. Eso es lo que están diciendo. Ahí. Jaime, que comenta la, 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 la audiencia, yo transcribo un poquito esto. Sí. ¿Qué gusta, el... no, hombre. sí, sí, que desde el minuto cero te está bajando el azúcar, ¿no?, con lo que escuchas. <risa> <risa> que desde no, el minuto cero la gente dice, hombre, es que a Jaime no le gustaba a Leticia, ¿no?
3: ¿no? No es cierto, no es cierto. Yo, sido un periodista que quise conocer que mi obligación le da? La persona que se iba a casar con el jefe del Estado. Entonces, cuando investigué, de verdad que me quedé asustado. Pero bueno, era su pasado, eh, como mujer soltera, con la que yo no quería entrar. Pero entonces, yo me convertí en una persona especialista en el tema, porque me interesaba la persona. entonces ¿Eh? Por eso la gente la prensa española, tan babosa y tan cortesana, dice, es que la has con ella. Yo no la con nadie, y mucho menos. Yo vivo mi independencia soy inde un nada más independiente. ¿eh? Lo que pasa es que había cosas que me estaba interesando, en, en, conociendo y me iban aterrando, me iban asustando y miraba a, a Felipe con una pena con una pena, digo, pero como este hombre cómo no se la puede informar eh, porque lo, lo del aborto el, el mismo Felipe dice si mi madre se entera de esto no hay boda estaba consciente de que había cosas de su vida de que no era asumible por, por, la, por la casa real y mucho menos por la familia eh, eh, bueno, eh, él lo asumió eh, se casó yo antes estaba enamorado, si posible que estaba enamorado. Ah, Estoy seguro que no, seguro que mantiene el tipo. Pero de una manera, mmm, como si no pasara nada. Tiene el mismo comportamiento que la prensa. No, no hay nada, no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Terrible, terrible. La monarquía española, el cuanto Estado, está por los suelos. Y yo lo lamento, lo lamento, porque siempre, he te tenido un enorme respeto. El Estado y la persona del rey Don Morkano.
2: Hay mente. Eh, los tiempos han cambiado. Ahora mismo estamos nosotros en la Puerta Alcalá, en estas oficinas. Eh, número 9 a nivel internacional de los directos más vistos ahora mismo. Mucha gente del continente americano que están descubriendo también un poquito de qué va nuestra monarquía. Nos
1: están viendo eh, periodistas de Univisión de sí, sí. eh, y de Televisa eh, desde Miami estoy en contacto con ellos, me están escribiendo acerca de lo interesante. Sí, que se han
3: hecho de todo.
1: Que lo que es Entonces, interesante, sí, pero hay algunos que todavía desconocen esta eh, serie de, de detalles, ¿no? Perdona, yo, Miguel. No, no, que, que estamos hablando de los tiempos
2: han cambiado. Jaime, tú has tenido acceso muy cercano a, a la realeza. Eh, la relación que tiene actualmente eh, Leticia y el rey, el rey y la reina, con los medios de comunicación, ¿ha cambiado de, la, de cómo era la relación que podía tener antes o, 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 o continúa siendo igual? No, no ha cambiado en la prensa? ¿La prensa ha cambiado?
3: La pre... No, la prensa sí siente igual de cortesana, <risa> eh, incapaz de criticar, incapaz de poner un acento en lo que tiene la obligación.
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ponen ese acento y no se hace eco de estas cosas?
3: Eh... Porque la prensa española es una vergüenza. Bueno. A mí me da vergüenza, soy periodista, profesional. ¿Por de la qué? HP. ¿Por qué, Jaime? Porque, porque es cortesana, porque. Es
1: Pelotilla, re... vamos, vulgarmente hablando. Sí, sí,
3: sí, reverenciosa con la, con la jefatura del Estado. Entonces, es que, es que, es que además, yo, como un compañero mío íntimo, que era muy crítico con todo, ahora silencio. Sí, Pienso que la gente, a mí, no, la prensa española, tengo que agradecerlo. No me ha descalificado por el libro, mucho menos. Cosa que yo os agradezco. agradezco. Pero a mí no me gusta yo ser el líder, ni mucho menos. Ser único, ¿no? Me gustaría que toda la prensa española se hiciera eco de lo que está pasando en la gestión de Estado de mi país. Me gustaría que hiciera, para ver si se reconduce el tema. Pero con los silencios no se hace nada. Al
1: revés, incluso a lo mejor da más pábulo a que aumente esa pelota de nieve en el que se mezcle la fantasía con la realidad. ¿no? Eh, típico de los comentarios muchas veces... Eh, en redes sociales o en cualquier cosa. Sí,
3: claro. pero a mí no quiero, o sea, que no se puede desmentir nada de lo que cuesta Jaime de Burgos. Que yo me hago ahí uh -huh. en conversaciones que te mantengo con él durante tres meses. Todo todo, todo tiene él. Comprobado, fotografiado, eh, con audio y con todo. A, a, ¿Tú,
1: a, a... ¿Tú has visto esas pruebas? Yo las conozco. ¿Tú las conoces? Decir, de hecho, estas fotos que aparecen en el libro no no no... no te las ha proporcionado. Él, sí, sí, sí. ¿no? sí, sí, ¿no? sí. Algunas de, de muy alto... Sí, sí, evidentemente... De...
3: No, la nueva, la Es que la fecha 2011. Oiga, 2011 habían pasado ya varios años de matrimonio. Eh, y habían retomado y estaban retomando ellos su relación personal y sentimental. Eh, no se sé, ve están conviviendo en, en Nueva York. Cosas que vuelvo a decir, repito. Felipe recibió información todo esto. Y recibió información y se callaba. Tiene una, una, una palabra muy fea que no quiero pronunciar. Muy fea, muy fea. Eh, 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 consentidor hasta ese extremo. Su mujer se marcha a Nueva York con su amante varios días eh, y, y no diga ni no pasa nada. Y continúa yeah. la relación matrimonial y de pues. pareja del jefe de Estado y su esposa. Así que me gusta destacar no es reina ni mucho menos, es la consulta del rey. Ah, Entonces, el está todo épa, es el rey. Eh, pues, pero, bueno, pero el rey, usted, una esposa, una compañera eh, digna, en este caso, ha demostrado, no digo yo, ha demostrado por los hechos que no lo es. Eh, Entonces, yo he visto que me sorprende a veces, y no quiero que mi libro sea motivo de escándalo, eh, pero es que el tema es escandaloso. Ah, no sé qué me pudo evitar. Yo siempre soy un periodista. ...muy controlado, muy respetuoso con todo... cada uno es como es...
1: Explic ...explicaría... Eh, ...esto que estás ahora mismo contando... ...por ejemplo, algunas actitudes... ...también, que en ocasiones... ...también rondan por ahí vídeos... ...en el que... Eh, eh, ...la reina consorte... ...por ejemplo, le falta el respeto... Eh, ...muchas hacen lecturas de labios... ...de palabrotas que sí, le dice... Sí. Sí, hay, 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 eh, no ...leticia que... al rey... No que... ...o bien, por ejemplo... Y en el último, quiero recordar que el, el día de la Pascua Militar ¿no? estaba, estaba Leticia con una cara descompuesta. ¿Sabes por
3: qué? ¿Por qué? Porque ese día había sabido por medio de Jaime del Bulgo que iba a enviar todo esto. Ese día se ve... Porque ya tengo una relación con Jaime del Bulgo Telefónico. Tenemos que la fotografía que se publicó recientemente de la propia Leticia...
1: Porque eso ha sido hace nada, es decir, hace unas cuantas... Semanas, prácticamente, ¿no? Ella,
3: en la que decía, sácame de aquí, etcétera, y después, esa publicó Jaime de Burgos, ella le llamó para que la retirara. Uh -huh. La retiró, pero él se mantuvo en su firme, y yo me ratifico re y esa foto, la fe es auténtica, y lo que dice, lo mantengo. Entonces, ella, Leticia, la que le dice, sácame de aquí. Es que, Leticia, le a veces le pide a Jaime de Burgos que le saque de la tazuela, que se vayan a vivir a Estados Unidos, y es más, cosa que yo no quería entrar. Queremos tener un hijo. No, no
2: ¿La reina le propone que quiere tener un hijo a otro hombre
3: que no sea rey? Ay, me arrugo, Dixie. Yo ni entonces, ni eso me ha parecido tan terrible, me ha parecido tan terrible, que es que yo no ni lo he recogido, eso no he recogido muchas cosas. y te hablo con toda la sinceridad eh, que este medio me permite eh, y me inspira, pero hay cosas que... Mmm, las creo porque las dice una persona que, a pesar de todo, tiene credibilidad. Pero todo, todo tiene demostrado. Y a veces dice, y no me obliguéis, no me obliguéis. Le están obligando a tener que demostrar gráficamente todo lo que está diciendo.
2: Claro, claro. Eh, bueno, hay
3: que, esto hay que, que pararlo. Carlos, sí, no me si me puedes. Me le puedes, voy a comer sí, otra cosa, doctor, que no que Nos mal, llega también mucha mareando. gente que
2: se está preguntando que por qué justamente ahora eh, Jaime de Burgo pues, eh, cuenta todo esto. ¿Por qué ahora y no hace un tiempo? Sí, Jaime, Jaime, la pregunta también muy obvia que lanza la audiencia, porque yo, Carlitos, está un poquito hoy, hoy aquí con baja voz. ¿Qué por, ¿Por qué Jaime de Burgo lo lanza ahora? Y no hace tres años, por ejemplo. Esa
3: es la pregunta que yo me reprocho como periodista de haberle hecho en su momento. Quizás porque tenía miedo de que él de pronto se cerrara en banda y ese tema que me estaba seduciendo eh, no llegaba a su. buen fin. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le ha hecho Leticia en su momento para que él.? Pues esta es una venganza. Las luces. Está claro. Y no encuentro otra palabra. Otra palabra. Más suave. Pero ¿qué pero, hecho?
1: pero es una venganza documentada. Total, totalmente. Es decir, porque se podría inventar un montón de cosas, a lo mejor alguna por ahí se cuela, pero está documentado, con fotografías, con mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera. Sí, sí,
3: todo, todo, tiene todo, audios, eh, todo, todo tiene todo. Es más, el, el CNI asaltó su casa de Ginebra, intentando robarle todo, pero él lo tenía todo eh, un recaudo. recaudo en un banco. Por lo cual, se sabe que tienen todo de pero, ah, pero es que a mí esto de lo que hice muy, muy poco y muy, mucho mal es de Leticia. Si sí. ella no ama a Felipe, porque como estamos viendo, no le ama. Espárate, divorciate Divorcio es una todos canceroso español. ¿Sí? ¿Tiene, tiene motivo. Porque a mí yo me sorprendo que doña Sofía que ha sido humillada públicamente durante tanto tiempo, no se ha divorciado. ¿Por qué? ¿Qué cosas que uno pregunta y no tiene respuesta? No se puede arrastrar como la conuda nacional. No se puede. No, no hay un mínimo de dignidad. Eh, no Soy sé yo que tengo afecto por doña Sofía. Pues mira, yo he tenido siempre mucho respeto, y la gente me lo ha en cara, corre Juan Carlos. ¿Eh? Genéticamente Boboco me dijo la reina Victoria Eugenia en mi entrevista que hice yo en Los Ángeles. 20 días antes de morir, cuando venía un hijo hablando de su marido Alfonso dice que le había abargado la vida, con su infidelidad, y dijo, como mi nieto, Juan Carlos, genéticamente borbón Es decir, que eran folladores, esa es la palabra cuando dijo ella, genéticamente se refería. Don Juan Carlos es casi un magnífico rey, un magnífico rey. Yo le tengo un enorme respeto, porque nunca olvidaré que el día que le programan rey en las cortes, a la 1 y 20, aquella tarde, desde las 5 hasta las 10 de la noche, me llama a mí y lo paso yo con él y con la reina Sofía en Zarzuela, los tres solos, durante toda la tarde. Yo simplemente soy periodista, no soy más. Es más, cuando yo estuve allí y de pronto vio a la reina Sofía llorando amargamente, y no sabía qué estaba pasando. Estábamos los tres solos, la puerta cerrada. Yo, cuando subo a Zarzuela, eh, las luces apagadas, no hay seguridad, no hay nadie. Hace cuatro horas que es rey de España, lo más importante de toda su vida. Y lo pasan con este periodista. Entonces, ¿por qué llora a Sofía? Yo que la estoy mirando al mismo tiempo que hablo con Juan Carlos, me podría preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué llora? ¿Para qué le dije eso? Empezó ya, mucho más amargamente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Carlos Arias Navarro había prohibido ese día que su madre, la reina Federica, estuviera presente cuando su hija se convertía en reina, cuando ella ya no lo era. Yo no se lo nunca. Yo nunca olvidaré este detalle de Don Juan Carlos conmigo, porque ¿quién soy yo? ¿Qué? Además, durante 4 o 5 horas, ni nadie llama a aquella puerta, ni solo el teléfono y no suave. A ver si yo decía, sí, pues sí, lo han casa.
1: Hay, hay un acontecimiento que hemos estado comentando antes de empezar el programa, que a mí la verdad me ha conmovido en muchos sentidos, todavía no sé exactamente en cuál de ellos. No sé si se puede comentar o no, pero es el motivo por el que, eh, desgraciadamente, la hermana de Leticia eh, se suicidó.
3: Tengo... Lo cuento, no lo cuento. Yo tengo una versión. A mí, yo soy una persona que me busco la vida como periodista y a veces no me gusta que la gente me utilice. Yo sido muchas llamadas, de muchas anécdotas, no. o sea, algunas creo, otras no creo. ¿Esta que me contaron? Es terrible, pero, pero no voy a contar.
1: ¿Pero es de una fuente fiable, para empezar?
3: El malo es que es fiable. Es que es fiable. Eso, es Eso es lo malo. Es lo malo, que es
1: lo, malo. Lo, malo lo malo, porque es que creo, cuando ¿no? lo escuchen porque ahora cree? van a entender por qué sí, es creen. lo malo.
3: Dicen, dicen las, mis fuentes, no digo yo, mucho menos. Ya puedo decir usted si lo creo o no lo creo. Leticia tenía problemas para... Que ya se embarazaba. O sea, había ligadura de trampa. Lo que sí sé yo por, por, por mi fuente y porque lo viví es que ella iba a Valencia donde se le estaba tratando. Aquel problema genético. Pero según mis fuentes, según mis fuentes, que no lleva atención, Rica cedió sus óvulos a su hermana para que pudiera embarazarse. Cuenta que no yo. Puede ser.
1: Y tampoco es algo... Tampoco es malo. Necesariamente extraño, ni tampoco es malo. Ni tampoco
3: es criticable. Uh -huh. Y al parecer de aquella niña, ella le, le, le tomó tal pasión, pues, pues eran como sus medio hijas. La que Leticia, según mi fuente, ...le privió subir hasta la suela y acercarse a aquella niña. Y ese dicen que fue el motivo por el que el ICA se suicidó no lo digo yo, lo dice mi fuente
1: Mira. es que es muy duro eh, esta
3: es, historia es, ¿no? es una pues, historia pues, sí, es, es, apasionante es una
1: historia bueno, una historia de lo que es la vida muchas veces de la realeza esas, esas historias imbricadas que han vivido a lo largo de todos los siglos, la verdad sí, 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 sí. de traiciones, asesinatos eh, no digo que haya matado a nadie aquí en este caso pero eh, me refiero a que que no es una, cosa
3: cosas... sí, sí. una cosa muy bonita sí, lo que
1: pasa es que bueno que se su su acabe suicidando pues evidentemente no es eh, no es lo
3: lo que pasa es que al mismo tiempo mi otra fuente sabiendo este tema dice pero es que es difícil de creer cuando Erika tenía una hija el día que se suicida lo deja en casa de una vecina para que no sea testigo de suicidio de su madre y estoy contando a usted con toda la libertad que me permite este medio, lo que yo sé sobre el tema. Ahora, que lo crea o no lo crea, eso es prueba mío. En este caso, esto.
2: Bueno, yo tengo, chicos, otra pregunta. A ver si. Dante, Carlos, nos, venga. Sí, si, eh, nos llegan, ¿se perdonan más los deslices a los monarcas de Sangra Azul que a los consortes que no la tienen?
1: Sí, eh, están eh, preguntando que Si se perdonan más los deslices a las personas que en sí tienen sangre azul que a las o a los consortes,
3: no, no yo no hago diferencia ninguno.
1: Tú no diferencias,
3: no, no, yo... pero
1: tú no. Pero de, eh, lo que me, me parece, general. Carlitos, es sí. si en general la, socia la sociedad quizá perdona más a unos que a otros.
3: Sí. Yo porque creo que la fidelidad de un matrimonio es fundamental. Yo estoy casado desde hace 40 años y creo que es fundamental para todos, para el jefe de Estado y para cualquier ciudadano. Por lo cual entonces la traición de esa fidelidad a mí me parece mala, mira, para cualquier persona. Me a un amigo mío eh, que se infiere eh, con su mujer, pero me parece mal, me parece mal. Eh, para, para hablar. Bueno, digo, divorcio, estoy como he dicho antes, hay una ley al alcance de todos los ciudadanos, que es el divorcio. Porque si una persona traiciona a la persona que ama, es porque no la ama. No entiendo el amor con traiciones, no, no lo entiendo.
2: Jaime, ¿realmente la reina Leticia, si quisiera apartar su convivencia con el rey, separarse y todas esas cosas, podría? ¿Le dejarían?
3: No, que podría, va no en su
1: derecho. Sí, pero...
2: Se
3: ha dejado de amar. A los hombres con el que convive está en su derecho de divorciarse. Eh, por supuesto.
1: ¿Cómo Pero, podría afectar esto a la monarquía y al país? Porque claro, esto es una sucesión de, a este país de cuestiones.
3: Este país, este país no le afecta nada. Yo estoy decepcionado de mi país. Estoy decepcionado de mi país. Nada afecta, nada afecta. Ahí, ir tirando hacia adelante.
1: Como si no pasara nada. nada.
3: Esto por eso se quiero pasar nada.
1: No, ya, pero evidentemente, si yo no voy a entrar siquiera, en si se derrumba o no la monarquía, pero evidentemente si se derrumba la monarquía, eh, comenzaría otro sistema político. Una
3: república. Una república. Una república.
1: No, una república. no vamos a entrar ni siquiera si mejor o peor, pero evidentemente estas una cosas cosa. afectan. Es que no, mucha no. gente le da por porque... Y dale con la cosa rosa y tal y cual. Que no que no, que no, que no, que no. Que es una historia mucho más profunda. Eso es lo que quiero... Estás hablando del de rey y la reina. Que no estás hablando
2: de Exacto. un famosito que canta canciones. Si
3: Así me permite. Claro, claro. Yo, una república, con Sánchez como presidente, prefiero la pararquía que tenemos con Felipe. Por supuesto. Por supuesto. Bien. Sánchez es el peor que de te ha habido en la historia eh, española que yo conozco, pues tengo ya 92 años. Oye, ya son muchos años que he sido testigo y esto de todo, de todo.
1: Bueno, a todo esto, eh, Jaime del Burgo se acaba casando con Telma.
3: Sí, eso es una historia... Uno me ¿Puedes ¿sí ¿sí? aclarar
1: Telma quién...
3: Sí, que sí. parece ser que fue una cosa eh, promovida. Elma, pues sabe, el, hermana de, de Leticia. De Leticia, ¿no? Telma no, y Erika son tres hermanas. Entonces, sé, no sé si lo hizo para seguir manteniendo la relación con Leticia ya a nivel familiar. <risa> ¿sí? No separarse. El Jaime de Bugo nunca le gustó, Perdón, nunca le gustó separarse de Leticia. Estaba enamorado, lógicamente, le gustaba estar junto a la mujer que amaba. Es más, fíjate, cuando Jaime de Bugo de pronto tiene. Estando, no sé si en Australia o en México, no, no sé, creo. Tiene una enfermedad grave que le tienen que operar. mantiene contacto con Leticia y Leticia quiere ir a verle, ayudarla, a estar con él. O que, que Jaime me se aconsejado que no. No, 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 no. Estamos en el 2024,
2: bueno, bueno, Carlitos, un segundo. Sí. 2024, enero. 12 de enero. Hoy en día, ¿quién está más enamorado? ¿Él de ella o ella de él? No existe el
3: amor. ¿No existe el amor ahora? Sí, yo, yo, pero, pero, a, a, no, cuál. no puede, sí, es que no puede es decir. Decir que Felipe está enamorado es ofenderle. Cierto es que la convivencia ha sido difícil. Hay muchos problemas en esta convivencia. Eh, la la, la casa española ha sido terrible. Si la, como familia real, como otras familias no existe han destruido, yo. no sé quién, pero lo han destruido, entonces... Sí,
1: hay personajes reales, digámoslo así, ¿no?, pero...
3: Yo ni me aguanta el tipo, aguantando como puede, yo cuando lo veo, me da mucha pena, me veo que aguanta el tipo como puede, como puede, con esta cosa que sabe, además es que sabe que es público, por lo tanto, la reparación tiene que ser pública, así si la cosa fuese muy privadita, muy privadita. Mira,
1: mira lo que están diciendo justamente acerca de, subrayando además lo que estamos conversando, hablando esta noche. Dice hace, eh, AJSL, hace meses que esto es portada en todos los países del mundo. Lo flipo con los incrédulos, dice. Lima Limón dice, estoy hasta mareada, es tremendo todo esto. Es que muchas personas, evidentemente, incluso... Algunos inicialmente, yo, Miquel, Carritos, Jaime... Eh, se imaginaban que esto era una, una especie de broma del Día, del día de los Inocentes. Sí,
3: sí, sí. una, 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 Estaban diciendo que era una broma. Desgraciadamente no. Desgraciadamente es una realidad. Pero es una persona que nadie se lo ha desmentido. ¿eh? No a mí, porque sabe todo el mundo que yo simplemente he sido, digamos... Un notario, un vehículo... Sí, tú eres
1: un notario realmente. Es que muchas veces hay personas que se ofenden, eh, esto es muy español también. Se ofenden con la verdad, o nos ocurrió con el COVID en su momento. Oye, que el COVID tal y, y que se va. Mira, están está ya, en... ya ve. A ver, Jaime, a ver yo si la, te lanzas Felipe,
2: Será Felipe. se la hora. Será Felipe. Ay, señor
1: de mi corazón. Felipe llamando. Sí, porque además es tarde, <risa> eh, son las Felipe. 11 de la noche. Una llamada a las 11 de la noche. Sí, Estas sí, horas sí. es en directo. Soy,
2: sospechoso, sospechoso.
1: No nos no digas hizo? quién es, pero no. Sí,
2: sí. Bueno, a ver, yo puedo lanzar una pregunta, chicos. A ver, Carlitos. A ver, Carlos. De todas las, eh, bueno, los, el noviazgo de todas las novias y, que estuvo el rey Felipe, ¿no? ¿Con cuál de ellas hubiera, sido, eh, hubiera, hecho, hubiera ejercido mejor de reina o le hubiera ido mejor a Felipe? De todas las que tuvo. Bueno,
1: una pregunta recurrente, ¿no? Sí, de todas, de todas las parejas que tuvo Felipe, ¿cuál crees tú que le hubiese ido mejor, que, que quizás sintonizaba? De, de una manera más profunda, o que bueno, que, que, que a lo mejor no estaríamos hablando de esto hoy. Yo lo he analizado.
3: Eh, eh, yo creo que la persona que hubiera dicho mejor había sido con Eva Sano. Con Eva Sano, bueno, estuvo a punto incluso de casarse. Uh -huh. Eso lo comunicó al presidente Arnar, que se lo dijo también a Juan Me ha dicho Felipe que va a anunciar su matrimonio. De pronto vino de las Torres Gemelas de Nueva York y no estaba el tema para anunciar por reales. Entonces, de pronto, eh, don Juan Carlos ordenó a mi paisano, Fernando Almanza, que obligara a Felipe a los contexto de pasano. No sé nunca lo he entendido.
1: Bueno, quizá por aquella historia que, era modelo, que, se, que se consideró escandalosa. ¿no? Uh -huh. de, pero claro, comparado con todas estas historias, es una uh -huh. historia de para parvulitos. Ten en <risa> cuenta que, perdonarme la un poquito de la ironía. el ripo
2: de casarse con cualquiera, ¿no?, Ah, es como es la sí, sí, sí. el rey puede casarse con quien sí. quiera, pero no con cualquiera. Sí, ah, ¿no? exactamente.
3: La gente dice: Eva, eh, está Isabel Sartori. Isabel es Sartori, amiga mía, es una gran persona. Eh, tampoco era la persona adecuada, tampoco. ¿Mm? Tampoco era, era muy complicadilla. Es decir, no, no ha tenido personas que uno dijera, quizá la princesa de 60 también que salvo de ella. Es que Felipe era su mujer, tanto no había donde, mucho donde elegir. Lo de Basano, además de Basano, eso digo yo a mis televisores, decoró la casa en la que vivían ahora Leticia Felipe. y Felipe. El tema estaba tan tan serio que hace se encargó, se hubo con todo general Sabino. Ha sido el hombre más leal que ha tenido el rey. ¿Qué es
1: lo, qué es lo que pasó exactamente?
3: De, decoró, decoró la casa.
1: Decoró la casa. La
3: casa en la que viven ahora. Aquí para vivir ella con Felipe si sí se casaba. De pronto se interrumpió aquello por orden real. ¿eh? Pero fíjate, no sé si acordaréis, Felipe apareció en televisión anunciando su rompimiento con Evasán. Y, y, y me dio una relación de cualidades, de cualidades. Pero si es así, esa mujer. ¿Por qué la deja?
1: Si es así, ¿verdad? Sí. Era, sí. Recuerdo, recuerdo, ya sé que sí, bueno, qué intervención. Bueno. Era, era totalmente contradictoria.
3: Totalmente.
1: Era una chica tan excelente, tan excelente. Y por todo eso, y algo más, la voy a dejar. Sí. Me
3: dijo, y no sigo sí, porque ya no encuentro más palabras. Sí. Era va. Era, pues,
1: era, era totalmente absurdo, no, no, efectivamente. Quizá la
3: persona que eh, se le dice casa. Quizá, quizá. ¿Carlos? ¿Era no modelo? ¿Era para casi
1: Venga.
2: Carlitos, adelante. Otra pregunta. A ver, eh, que nos llegan en el hashtag de la reunión secreta con todos los guardianes. Que, por cierto, eh, hoy estamos batiendo récord. Eh, muchísima gente está viendo el directo. Y, no sé, yo, Miquel, debe ser el de los directos más vistos a nivel mundial, ¿no? De, sí, ahora mismo en estamos eh, en el top 10 de los directos más vistos a nivel internacional. Y, ojito al dato, ya estamos en el número 3 en toda España lo que se está viendo en Internet ahora mismo. Y mira que en Internet hay millones de personas conectadas. Eh, las palabras de Jaime. Jaime. sí. Bueno, que te están viendo la zarzuela a lo sí. mejor, ¿eh? Estamos entre los diez más ahí, ahí listos estaba, a nivel llamada. mundial. Oye, una cosita, antes Cuidado que Carlitos lance una pregunta, yo que he dicho ahora la zarzuela, eh, publicas el libro, Leticia y yo. ¿qué, ¿Qué ambiente se respira ahora en la zarzuela? No, entra...
3: no debe ser bueno, no debe ser bueno. No debe ser bueno. Pero pues yo cuando intenta mantener el tipo hacia el exterior. Debe ser un drama, debe ser un drama total. Yo, además, con una niña que ya tiene edad. Como son las hijas, de saber todo lo que está pasando en su casa. ¿Y qué explicación le pueden dar? Claro. ¿Qué explicación le pueden dar a Leonor y a Sofía de lo que está pasando en su casa y la vida de su madre? Pues. Eh, su madre eh, ha, sido, diría, ha sido una buena uf. madre, ha educar a sus hijas. Ahora hablaremos del papel de madre,
2: Jaime, pero Carlitos, falta ¿no sí. la pregunta. Y, y la, pregunta como... la pregunta es la siguiente: ¿es buena táctica la de la Casa Real eh, con el silencio o sería mejor un comunicado oficial? También es interesante, ¿no, José Miguel, esta pregunta que lanzan? ¿Se la comentas? ¿Cómo, ¿cómo sí, ¿no? Que, que lanzan, que la, eh, se publica el libro en el que se lanza información eh, que ver, pone patas arriba la zarzuela, pero la zarzuela calla. Y la pregunta que se hace la gente, ¿es buena táctica lo que hace la zarzuela de callarse? ¿O debería quizá haber hecho algún acto público como diciendo que, oye, que Jaime de Buro quizá exageró ciertos paisajes de nuestra vida o no sé...?
3: Yo creo que no tiene es que no tiene argumentos. Creo que son tan contundentes eh, lo que cuenta no yo, sino Jaime de Burgo, eh, que la Casa Real no tiene argumentos para la de los pies. Es más, si él sigue, pues es terrible. Que va a seguir? Ha amenazado que va a continuar.
1: Ha ¿no? amenazado con que va a continuar.
3: Fulgado Pero, ¿pero ¿qué le
1: pasa a este señor también? Es que es, realmente es un... ¿Qué un quiere? Eh, misterio no Que hará alguna cosa? No
3: Exacto. Sí, ¿Por qué? Qué le, ha hecho, ¿Qué le ha hecho Leticia a esta persona para que después de tantos años, tantísimos años, esto eh, me intente eh, dañarle, hundirla y publicarla a este nivel? Es que es, es No he visto una mujer que ha recibido más daño eh, de la persona que ha amado, que es, que es Leticia?
1: Efectivamente. Efectivamente. Eh... Tú contactaste con uh, algunos eh, Directores también de periódicos Por ejemplo, a la hora de eh, Bueno, sacar el libro Publicar las noticias Etcétera, ¿no? Y no sé parece qué, que no te fue muy bien
3: Yo no sé, primero yo soy independiente
1: Sí, tú eres independiente
3: Yo soy independiente sí. eh, eh, con, eh, Muy satisfecho de serlo No me debo a nadie eh, Tengo mis colaboraciones eh, Que me, me las respetan sé lo que tengo que escribir y lo que tengo que callar. No, a mí no. No, no pues yo no contacté con
1: Me refiero eh, inicialmente editoriales, ¿no?
3: Ah, no, bueno, hablé. Eh, yo pertenezco al mundo de hace 20 años. Claro. La verdad, abajo ha sido editora de 10 libros bien lo menos. Eh, Hablé con ella, pues yo soy muy leal con las, las personas con las que convivo y tengo obligación. Y se asustó. Además, leyó parte de la documentación que yo tenía que tengo ya los me llamó todo entristecido, porque claro la propia empresa la ha reprochado el éxito del libro tenía que ser un éxito de la fe de los pero ya dice me asusté me asusté no
1: claro es que el tema el tema realmente es una es patata caliente explosivo eh, no eh, es un tema Realmente explosivo. Yo
3: no soy un héroe. Yo soy una persona... Tú eres un periodista que cuenta, periodista, que cuenta sí. las cosas.
1: Y, y hay gente, veo algunos por aquí también por el chat, pero son pocos. La verdad que eh, parece como que les molesta este tipo de cosas, ¿no? Les molesta que haya ocurrido,
0: eh, bueno, pues les sí,
1: molesta... Sí. Ya, pero que... que, que nos callamos. Nos callamos, ¿no? Lo mejor nos es contar, eh, efectivamente, ¿no? Contar, no contarlo. Eh, el libro está muy bien documentado, la verdad. Y lo que más me ha preocupado a mí, Jaime, es cuando dices que eh, tienes un
3: 90% más de material. Sí, que, que mi propador, Jaime de Burgos, está enfadado conmigo. Él está enfadado conmigo? contigo. Sí, porque claro, ha ido al libro y dice que no te dio yo el valor de contar todo lo que me ha contado él. ¿eh? ¿Y por qué no? Bueno, ha dicho, por un respeto mínimo que yo tengo, por él. traspasar la intimidad más íntima del ser humano, no se puede, ni se debe. Yo soy muy respetuoso, cada uno es como es.
1: Entiendo que quizás serían detalles, a lo mejor, también más eh, truculentos sí, cabroso, sí, cabroso. o escabrosos, ¿no? Sí, claro. que no vienen al caso.
3: Terrible, no un bueno. es terrible. No, eh, yo tengo... Car...
2: Caritos, sí, tengo, una, eh, tengo una duda, ¿eh? tengo una duda, bueno, está contando súper interesante todo lo que está contando. El, el don el Jaime Peñafiel, pero la pregunta es: ¿cómo sí, sí, cree que acabará todo sí, esto? Esto tendrá que explotar por algún, por algún sitio. ¿Cómo cree que, que acabará?
0: Lo
1: has podido entender. ¿eh? ¿Cómo, bueno, crees que, ¿Cómo va a acabar esta historia?
3: Eso me gustaría a mí. Ahora, lo que sí me gustaría dejar claro es, es que lo que cuenta Jaime de Burgos, eso va a misa. Jaime de Burgos no miente. Decir? Yo no, no, no sabe conmigo es conocido mío, le tengo afecto. Eh. Pero él no miente nada. Él, nadie puede querellarse contra él. Nadie. La Casa Real, que tiene medios jurídicos, eh, para haberse querellado contra él o contra mí, no lo ha hecho porque sabe que lo que cuenta Jaime de Burgos es verdad. Y que lo que yo cuento es una parte, una parte mínima de lo que ha existido en esa relación. Y Jaime de Burgos tiene casi una, una relación... Tan terrible que si la analizan bien, tiene cuatro partes: antes, durante, eh, antes, después, durante y ahora, hasta 2011. Bien, Era una relación de ida y vuelta. Ella, la que decía, bueno, ya de vez en cuando había una llamada, decía: Hemos terminado, no me llamen más. Entonces, después se retomaba otra vez la historia, cosa que yo no entendía. Sí, Jaime debía estar muy Una grabado.
1: relación tortuosa de alguna manera, ¿no? Eh...
3: Debía ser pues, ella la que ponía fin a una relación y después la retomaba otra vez.
1: Y, y Jaime,
2: cuando, cuando... Eh, Leticia, que bueno, que mantiene, según Jaime, ese contacto con él dentro del matrimonio con el rey. Eh, Llega un día en que se enteran en la casa real, se entera el rey, su madre, la, la reina Doña Sofía, se entera
3: todos. Pienso, pienso que
2: sí. Claro, ¿qué, qué pasa ese día ¿Seguro? ahí? ¿Qué puede haber pasado? Alguien llama a Leticia, le dice, escucha, eh, alguien habla con el rey, le dice, chico, alguien habla con... ¿Qué sucede ahí?
3: Yo me lo imagino muchas veces, Debió ser terrible. Sí, ¿no? Debió ser terrible, de claro. Con familia real ya no existe se ha destruido. La pero me imagino que de pronto la propia reina, Sofía, que está tan unida a su hijo, me imagino que qué ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, después Leticia me imagino que debe estar aislada. Alguien dice, bueno, que ella no sale de su despacho, de sus habitaciones. La gente dice, dice, dice. dice. nadie sabe lo que está pasando. Nadie sabe. Yo tengo algunos informadores de la casa, no sabe lo que está pasando.
1: Bueno, Pero es una mujer moderna. Obviamente tiene acceso a, a las redes, vamos por poder, poder. Sí, no a lo que, claro, lo que... que... Entonces, se refiere Jaime que de la
2: casa no sale nada. Podemos, Nadie sabe lo que sucede no, en la claro, casa. ¿no? Ya, ya, pero entonces, claro, no sabemos qué relación deben estar. Si duermen en la misma habitación, no, en camas no, se...
3: Eso parece que, no, parece que eso ya. Parece que hay relaciones de pareja ya no existe. Según mi informador. Que es un mínimo, un mínimo.
1: Oye, y eh, Jaime, ¿ha recibido algún tipo de amenazas? Sí. No. no te ha amenazado a nadie
3: yo no soy un pariente ni nada ¿sabes?
1: no ya lo sé pero date cuenta asustó? que esto es el libro yo? el libro en sí es una, ¿Qué me es una bomba no ¿Qué
3: me asustó oye pero oye vas a te un día un problema
1: pero, ¿sí? vamos una bomba hasta el punto que no fue no fue publicado a la primera por así decirlo
0: Claro.
3: <risa> bueno. a la tercera así pero yo no, yo no soy un héroe yo soy periodista simplemente eh, Siempre he escrito que he debido creer, que tenía que escribir. ¿Eh? 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 No tenía nunca problema. fíjate yo, yo que tuve el valor, eso sí que fue, que acabé en el Supremo de publicar, de agotar las famosas fotos de Franco, de agonismo de Franco. Es
1: verdad, que fuiste tú. Acabé en el Supremo. En el, en el, ¿Dónde estaba? ¿En, el, en la residencia? ¿En la, no, en la Francisco Franco. ¿Dónde sí. fue? ¿En qué hospital era? Eh,
3: no, la, ¿Recuerdas? La
1: Paz. La Paz.
3: Bueno, entonces, viene un día un señor, que puede muy interesante, Además, viene, alguien me lo ha recordado. Hay una, una llamada anónima, una persona, eh, pues yo acepto todas las llamadas, porque tú sabes que puede venir. Que me cita en Alicante, en el bar del Hotel Melia. Un día a las 12 del mediodía. Yo cojo el avión, me voy a Alicante. Entró en, el, en un rincón, debajo de, un, de una pantallita, veo una persona, cuando la vi, me sobresaltó. Recordaba haberle visto mucho por el pardo. Parte de la secretaría de Franco. Me siento con él. Hablamos y hablamos, el hombre había hablar de Franco, y, y yo pensaba, después de mediar, dije, yo vengo aquí para... Que me este, estaba parita hablando de Franco, porque en su excelencia tenía usted mucho afecto, ¿cierto? Que yo iba a todas las sí Yo, una persona que estaba con la repartidas estaba siempre. iba a las cacerías porque Franco lo decidía y pues, me hablaba y me hablaba. Después de media hora digo, bueno,
1: hostia, ¿qué hago aquí?
3: Ya, ya, Hasta luego me, me bueno. al bolsillo. Dios mío. Y saca un sobre. Yeah sobre que coge el mano pone en la mesa. Y pensé, Ahí está, sí, está. Ahí está. Sigue hablando. Sigue hablando y eso lo, lo estaba A ver, ¿sabes? el sobre. saca una foto. Oy, oy, de Polaroid, oy, pequeñita. Ah, la mierda de ¿Lo muestra Yo estaba debajo de la pantalla, me voy a... La Hoy me quedo. Joder. Me dice, que ¿Te gusta, no? A que vale mucho dinero. Un millón de pesos. El año 84. Y saca otras cuatro fotos. Mira, ya digamos, yo esto lo había dejado de bola, Estaba en una revista de Grupo Z. La revista. Le eh, eh, pongo precios, pero digo, ¿no? 75 millones. El año 84. Era un capitalazo. Bueno, entonces ya me despido de y de acompañar acompañarlo hasta el aeropuerto de Alicante. Y realmente empiezo a tener cumbos de conciencia.
1: ¡Ay, Dios mío! ¿Quién Perdóname para cortar el suspense. ¿Quién tenía el sobre con las fotos en ese momento? ¡Él! No te las había dado. No,
3: no, las,
1: ¿Las tenías físicamente tú? ¿Tienes sí, sí, sí. para salir corriendo? Con no,
3: pero los... Usted es que yo traiciono la memoria de Franco. Ya. No, yo no, no, mucho menos al contrario. Usted demuestra cómo fue manipulada la agonía de un hombre por motivos políticos. Entonces, eso me sube a vio y cuando yo a casa me dice Carmea. Está un señor angustiado de Alicante. Ay, Dios mío. Ay, Dios, Dios, Dios mío. Espérate, olvídese. Y vuelve a Hemos llegado a una puerta a este hombres. No, 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 puedo no, Yo no, puedo. A los dos días, pegaba a su mujer. Yo fui a fe. De fe. Insulta, usted arruinó la vida de mi amigo que le ha dado un infarto.
1: ¡Ay, Dios mío! No sé, ¿vale? uh, ¡Qué barbaridad! Estas anécdotas no las conocí, son, <risa> sí, sí, son históricas, son cosas tremendamente interesantes. Sí, cuando, y aquí, aquí se me ha Dije,
3: es que va a dar un infarto, sabí por me entero que esa cosa que la ha he hecho el paquete de Villavé. Dije, no, yo ya, eso sigue dándote banal de enfrentarte. ¿eh? A final, ver, yo tengo una pregunta, pregunta que me da miedo. En, en, en no no soy esa, valiente, ¿no? Esas
1: fotos dieron la vuelta al mundo.
3: No, bueno, eh, <risa> Esther y Bunte la consideraban como la foto del año. La, eh, la, foto del la año.
1: revista Bunter Bunte, Bunte, alemana, Bunte, de, Bunte, de gran eh, prestigio. La
3: foto era la, la, la fantasía
1: Es la foto en la que aparece no el que era jefe del Estado, Francisco Franco, Franco la, intubado.
3: La vuelta, ¿Cómo? Con la cantidad de, de zapatos donde se veía la sangre Franco, que iba y todo. Pues, exactamente,
1: la foto. dio la vuelta al mundo.
3: Bueno, las familias, hasta compañeros de la profesión, me dijeron, la familia debe quedarse contra ti, me dijo Luis de Lón. Dije, joder, no me jodas, no me llegan a cuenta. Se querellaron. Se querellaron. ¿Y, ¿Y, este?
1: y esta vez no se ha querellado nadie contra
3: y ti. Y en el, en el Supremo,
1: Acabaste en el Supremo. Te
3: pedían cinco años de cárcel, y 50 millones. ¿Y qué pasó? Al final, de pronto, el, el presidente del tribunal le dice a. Este Debido a. que cree que.? Es feo? Es que. me. Le ha robado la fotografía que yo la había robado la foto. Feo. Ah, no, no, pero la verdad. Es, es que se creía. Bueno. Eh, eh, bueno. Total, al final. Estaría suelto.
1: Para aquellos años que estaba la dictadura todavía viva, ¿no? Eh, fue una cuestión también. Eh, perdóname que te lo diga, sé que tú no te jactas de ser una persona valiente,
3: no, pero no, no, igual
1: no, que no. lo hiciste en aquel momento, hombre, tiene tela la historia. Ah,
3: no, ¿no? no, perdón, se creyó el marqués de Villaverde.
1: El marqués de Villaverde, ya.
0: Yeah.
3: Y en el juicio le dijo el presidente ¿Usted cree que Jaime Bellaje es un ladrón? No, no, por supuesto que no. Es un señor, me puso de, de elogio. Y el presidente Timbrán le dijo: Oiga, le voy a gustar por pues, esa falsa denuncia. <risa>
1: bueno, lo que intento equiparar y hacer un paralelismo en el tiempo es evidentemente que en aquel entonces tuviste mucho valor, ¿no? eh, muchos redaños para sacar eso. Y ahora. Sí, Tuve
3: un par de cojones.
1: <ríe> ya lo has dicho, lo he dicho. Claro. Que, Mira, lo mira ha dicho que eres grande, elegante integral, tú, pero, pero sí, tiene
3: Una vez estando en Lucio, un señor se levantó y me dijo: Señor, fíjate, voy a pegar a hostia hostias. es usted un ladrón, sin vergüenza. Me insultó. Y además, Z me puso guardia por Fuerza Nueva, me amenazaban con darme una paliza. Vale, la gente estaba muy sensibre. hasta ¿Cómo? Hasta Felipe González me llamó, siendo presidente, me dijo: Tú a publicar la foto de tu padre en esa situación. Digo, Felipe, mi padre no era jefe de Estado, no, no, la no, de suda. Es decir, fue terrible. Bueno, pues esto. Es bueno, peor. pues. Esto es
1: peor hijo es. mío, Está décadas bien. después lo has vuelto a hacer. Esto es peor, Jaime, pero.
2: Esto
3: es mucho peor. Esto
2: es mucho peor, porque toca unos cimientos muy, muy importantes del Estado. Del a mí le tocaba un sentimiento. Correcto, pero Jaime. Eh, siendo ahora uno de los directos más vistos, yo te voy a lanzar una pregunta yo veo a, a la reina Leticia con esos rasgos duros y la veo así como, como no sé si puede ser esa no sé si debería preguntártelo no pero yo pregunto, ¿Leticia es violenta físicamente? Sí, sí ¿Con quién? La he yo ¿Con quién ha sido? ¿Con quiénes viven?
3: No, evidentemente con todo el mundo. Y con, por supuesto con Felipe.
2: ¿Con Felipe? ¿Con el rey? Así? Ha, habido,
3: ha habido mucha gente que cuenta anécdota. La han, han oído a ella. tratar de le de la madera. Sí. Ella, ella era, era mujer muy especial. Era mujer muy especial. Por eso a mí de primer momento me atrajo. De primer momento me dediqué yo a, a estudiar su personalidad. Pero entonces, no es que me llamar. No me podía caer más una mujer que mandona. Yo, yo vivo con una mujer muy mandona. No, no, mucho menos, pero que me, 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 me atraía, me seducía. Tenía carácter. Era las personas con carácter me gustan. Bueno,
1: no sé, yo, yo te he una anécdota antes de empezar el programa. Carlito, lo cuento rápidamente, perdón. Sí, sí, ahí sí, entras. sí. Eh, 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 Me entrevistó, bueno, sacamos una, unos métodos, yo asesoraba entonces a Guardia Civil, Policía, en temas de drogas en conductores, etcétera, no voy a entrar, tampoco es importante eso, y... Eh, Hubo varios periodistas, pero unos cuantos, ¿eh? A lo mejor unos 10, 12, porque la noticia era muy golosa, que vinieron a entrevistarme. Y la única persona de todos ellos que sabía de qué iba la historia, pero de manera minuciosa, que se lo había estudiado realmente, fue Leticia. Evidentemente fue cuando todavía era periodista y trabajaba en televisión española, ¿no? Que, pero fue justito, poquito tiempo antes de iniciar el romance con el príncipe, en aquel entonces el príncipe Felipe. A mí me llamó muchísimo la atención. Digo, qué bien preparada esta chica, porque todos hacían preguntas tan superficiales, pero ella se notaba que había ahondado perfectamente en el tema y lo traía aprendido al dedillo. Me llamó muchísimo la ¿No atención.
3: Yo he leído el libro, hay un capítulo que dice que las virtudes de Leticia son superiores a sus defectos. Sí. Es decir, mira, sí. eh, yo no... No tengo que recatarme nada. Ah, bueno,
1: perdón, que Carlitos quería, quería entrar. Las virtudes son mayores que sus defectos. Vamos a quedarnos con ese titular también.
3: Sí, sí. Me he titulado el capítulo.
1: Pues bueno.
2: Eh, Carlitos. Eh, a ver, eh, don Jaime, yo a Miquel,
3: doctor. Eh,
2: tras iba a decir, traducir la pregunta, ¿no? O sea, me refiero que con los altavoces son flujitos. Eh, eh, nos llega un, en la preguntita esta de Marta Cegarra desde el Twitter, en el hashtag de la reunión secreta, que dice, a ver, las hijas, las infantas Leonor y Sofía. Eh, ¿Son hijas de Felipe o mejor hacerlas pasar como hijas? Eh, es delicado esta preguntita. Eh, claro. A mí la pregunta ah, se las trae. ¿A quién ¿no? se la hace? ¿A Jaime, ahora? Claro. Sí, claro. Bueno, decir que no me habéis escuchado y ya está. Yo, yo casi
1: prefiero ni preguntar sí, sí. eso. Bueno, eh, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es que no hay manera de decirlo solamente. Eh, las hijas, las dos hijas, ¿no?
3: Eh, tenemos la
1: certeza, evidentemente, que son... De su padre. De su padre. Hombre, por supuesto. ¿no? Eso no Por hay supuesto.
3: Una duda, ¿no? No hay la menos duda. Ya bien, está. Bien. Queda bien, claro, está. Queda bien. claro, entonces. Guardianes, tranquilidad, no, Hay gente claro. también que lo estaba preguntando. Sí, 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 que lo
2: preguntaba mucha gente, pero yo no me atreví a hacerlo. Digo, bueno, pues esto si no es una anestesia que preguntarlo, ¿no? Pero bueno, queda... queda Exacto. Jaime dice que sí. Que no, que son, que son hijas. Rotundamente. Eh, son Felipe. hijas de su padre. Rotundamente. Eh, oh, ya estamos claro sí. eh, acercándonos a la hora del punto y final. Jaime, estaríamos mucho más rato. Pero yo voy a lanzarle, si me permites, José Miguel, una pregunta. Luego Carlitos, luego tú, José Miguel. Pero a ver. Eh, 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 he recogido una... Que ha ido repitiendo la gente, siempre diciendo que, que Leticia es republicana, haciendo eco de su condición o de lo que sea, de su... No sé. Bueno, y dicen que puede existir una conspiración, fíjate, eh, Jaime, sí. lo que se dice, entre quizá el presidente del gobierno actual y Leticia para bombardear y torpedear un poquito la, la monarquía. Yo no sé. ¿Qué, qué piensas de, de esas no, teorías? Es que
3: la relación de política de Leticia con, con Sánchez existe, se vio el otro día cuando la jura de la de la, de la comida se acercó co de una manera muy entrañable. Que ella es una mujer de izquierda. Una cosa que siempre eh, me eh, los prestadores. Cuando se casa, el arzobispo que le casa. De pronto hace una pregunta fantástica. Y si hay algo que no entiendo. ¿qué se casó anteriormente por los civiles? ¿Por qué se casara por la iglesia? Le dijo. Y fue una respuesta fantástica. ¿Qué dijo? Porque cuando conocí a Felipe y la luz, oh, al yeah. oficial de, le faltó una cosa: ¿a qué luz se refiere? Sí. Todos El nos quedamos colgados en, en una pregunta que nos hacemos. ¿A qué pregunta se refiere? Y la luz cuando vio Yo pregunto: ¿qué luz vio? ¿Qué luz?
1: Oye, y, y dentro de esa línea que justamente estamos comentando, eh, ya sé que suena un tanto contradictorio y surrealista, pero ¿es posible que tengamos una, que nuestra re, eh, reina o reina consorte sí, 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 sí. sea republicana? Eh, no, 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 no lo estoy diciendo peyorativamente. Lo digo que, que suena un poco contradictorio si tienes ideas republicanas, sí, sí, sí. pues convertirte en reina consorte de una monarquía, simplemente por eso es contra simplemente contradictorio no estás haciendo ninguna valoración moral ni si es bueno ni malo ni nada sino no, siendo
3: simplemente... de izquierdas se casa con un príncipe reinante y uh -huh. después se convierte en rey reinante entonces siendo ella republicana o de idea de izquierda nada que ver con la monarquía ¿Eh? ah muy bien eso eso era un mérito uh -huh. eso era un mérito que llevarlo ah cuánto tiempo se puede soportar algo que va contra tus principios. No, y después son un principio de la vida mundo. Bueno, no sé. Es muy complicado. La vida de Tiziana es muy, muy complicada. Muy complicada, en todos los aspectos. Pero ahora, claro. si ustedes sí. leen el libro, las virtudes son superiores a sus defectos. Además, algunos casos le ha dado lecciones a Felipe de, 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 en sentimiento. Cuando se cae en un desfile de la Fuerza Armada, en el paraquedista, la bandera uh -huh, sí. y se queda con toda la farola
1: sí, sí efectivamente se, allí, se, se, se quedó ahí el, enredado con la farola
3: cuando termina el desfile se bajan de la tribuna y iba por allí Leticia lo busca para interesarse cómo se encuentra por ella para mí, el príncipe, entonces el rey Felipe continúa de largo y cuando ve que Leticia abraza a este paraquedista en un gesto de... Sí,
1: vuelve. De confort.
3: Sí, vuelve y esto se le saluda. sí, le dio a le dio una lección. Una lección. Después, Leticia ha enseñado a leer a todos en la Casa Real. Los borbones leían muy mal. El rey Juan Carlos leía muy mal. Felipe, ¿se usted los gallitos, esto por el nerviosismo. Y ella, que sabe leer, no, es la
1: Dicción de una profesional de la televisión, sí, periodista. Pues,
3: te ha enseñado a todos a leer. Felipe le muy bien ahora. Eh, interrumpen, mira la audiencia continúa. Es decir, que ha habido cosas positivas. Ahora la negativa ha sido tan terrible, tan desbordadora que, que acabado con todo.
1: Claro que casi mejor que siguieran leyendo más. <ríe> yo antes, Ay, lanzaba... yo digo, para que nos veamos un poco y desdramaticemos toda esta historia, ¿verdad? porque realmente es una historia pues sí. para no dormir. Yo
2: antes lanzaba la pregunta de pues, si noticia, noticia, Leticia se podía separar. Eh, y ahora, ahora recojo otra, que dice, ¿por qué Rey Felipe no se divorcia de Leticia, con todas estas cosas que está pasando
3: la gente lo vería muy bien, porque todo el mundo sabe ya la historia es que la verdad es que sin que la prensa se haya ocupado de ello todo el mundo sabe, todo el mundo, es una cosa como si la televisión hubiera estado contando la historia continuamente, entonces la gente lo vería, lo vería normal lo he dicho yo antes, cuando el escándalo es público, la reparación tiene que ser pública claro. la reparación no puede ser el silencio ni mucho menos pues esto va a los ciudadanos por tonto. A los ciudadanos les interesa, tienen respeto por la institución, tienen respeto eh, por la familia real, que en algunos casos no son dignas de ser respetados. Pero bueno, ellos tienen que responder. Y Felipe tiene que tomar algo, una decisión de algo. Alguien dice, mm, se va a divorciar. Yo pienso que mejor sería un, un cese temporal eh, de convivencia.
2: Un para tecnicismo ver. para hacer lo mismo, ¿no?
3: <risa> para reflexionar y a tomar. para cuando las cosas se rompen? Es que es tan gordo, tan gordo. Estoy <risa> ni pidiendo perdón. Por la ofensa, querido Felipe, ha sido tan enorme, tan enorme. Tan enorme. Es decir, la palabra.
1: Es sí. que, claro, lo, las personas que nos siguen, los guardianes, eh, obviamente no han visto ni escuchado la conversación previa que hemos tenido, de la cual, además, evidentemente, no, tampoco, eh, prácticamente lo ha contado también es verdad, todo Jaime, ¿no? En, eh, en esta entrevista. Pero no es menos cierto que tu lenguaje corporal, al hablar de ciertas cosas, e incluso de algunas que por, esos, por esa ética no quieres contar, revelaban mm, cosas. Eh, Terrible. Terrible. Cuando, claro. claro, es que me lo ha recordado el gesto que has tenido hace un momento. ¿no? Sí.
3: Cosas, cosas terribles. Cosas, casi cosas terribles. Cosas, cuando a mí me las contaba Javier de Burgos, ¿sí? yo tengo sí. muchos años, Que he vivido mucho. Ya, y, por
1: eso, para escandalizarte a ti, que no te chupas el dedo. Y,
3: cuando me años habiendo sufrido y pasaba por tantas cosas, Javier me quedaba
1: estupefacto. Que, es que
3: había, había, cuando me contaba cosas, no había preguntas ¿Qué coño le voy a preguntar?
1: Era, era demoledor.
3: Es que prefiero dejar las cosas así.
2: Ya. ya. Están, tan brutal la realidad.
3: Es tan brutal eh, la
2: realidad. Que supera la ficción, como dice Carlitos, y en Zarzuela están todos un poquito de. Acojonados. Acojonados y y agradecidos no todavía que.
1: Está no te han demandado. No te ha no, demandado nadie. No, ¿no, Por nadie? eso. Nadie, 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 nadie. Porque saben que tienes. Obviamente, las pruebas más, que Yo soy visto. notario. Sí, sí.
3: Yo soy la voz de mi amo. Y yo ahora haría una
1: pregunta: ¿qué
2: sucede si al salir de aquí, por ejemplo, mañana, al otro. Zazula dice: bueno, hasta aquí hemos llegado, Jaime, y vamos a denunciarle. Jaime, ¿qué pasaría si en ese momento?
3: Eh, muy bien. Si algún día mi abogado, en las pruebas que yo tengo, díganme ustedes en lo que yo he ofendido. Yo personalmente. Al contrario. Díganme, ¿no? ya, ya me gustaría. Si se atreven, si quieren, si piensan que merezco que me procese, se bien, sería bueno, mayor el cátar, ¿eh?
2: <risa> Y si con el libro Leticia y yo, muy interesante, que recomendamos que, recomendamos que todo el mundo lo compre a través de Amazon y le llegue o a la librería más cercana y pidan por este libro, que, que, que ahí lo tendrán, eh, se monta todo esto si un día sale el de
3: Jaime de salir, que va a salir? Que va, a salir, que va a salir, lo, lo, lo anuncio, que va a, a salir contando todo, no como yo, eso está descafeinado. Ah,
1: ¿Tú crees que va Heidelberg a sacar un libro? Lo, ¿Lo contará contar, todo, no eh? por el mes si lo contará todo, o sea, sacar un libro a lo mejor, pero que cuente. Bueno, pero con que solo cuente lo mismo, me refiero no es exactamente lo mismo, sino un contenido. El 30%, eh, el 30%, eh, 30% eh, efectivamente es matador. Tiembla Roma, sí, sí, sí. Ya. sí. Ya.
3: Y, lo va, y lo va a salir. Pues también es un y lo hombre, va a hacer. Va a ser un hombre, el hombre libre, independiente. Él no pide dinero. No lo hace sea, por, por chantaje. Pero no lo sé, hace por venganza. ¿Pero por qué? Porque tan grande, tan grande es el daño que se ha podido hacer.
1: El despecho. No sé. Pero claro.
2: Justo la pregunta que viene a continuación. El pues yo doctor y, y Miquel. Es que eh, a,
1: a ver, dinos, dinos. Carlitos. La pregunta es
2: esta. Pero eh, Jaime de Burgo, pero ¿qué interés tiene? O sea, ¿qué saca con todo esto? Saca Jaime de Burgo con toda esta eh, cosa.
0: ¿verdad?
2: Claro. ¿Qué? ¿Eh, eh, ¿qu ¿Quiere que Zarzuela le pague para que no se no, libre? No no, 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 no pide dinero. Está, está, está apretando las tuercas para conseguir que es, que es una, un divorcio ahí, se, una caída de la monarquía. daño, no sé. No sé. Curioso, mucho eh? daño
3: le han hecho. Mucho daño le han hecho. Después de tantos años. Es extraño. Si hay que haya otro
1: tipo de cuestiones que desconocemos eh, de ahora, por medio,
3: ¿no? Que yo, que llevo a tanto con él, la desconozco. Ahora, yo, como ve en el libro, en la primera página, yo le pedí una autorización a él para producir ¿Sí? mis conversaciones. Porque tampoco me fiaba de pronto, de pronto, era repetir la contra mí y se, se quedaba Ah, ahí. claro, claro. Y
1: luego te desdijera eh, de. ¿Te he
3: que te firmado y todo, ¿eh? Sí. sí, 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 claro, sí. Pues. Conmigo se ha correctamente. Sí, claro simplemente que la venta que yo no haya tenido el valor el valor de reproducir exactamente todo 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 que me
2: pero Jaime entiendo que no lo has hecho por falta de valor sino por cuestión de ética ética
3: por mí mismo
1: pues, pues yo creo que Carlitos no sé si tienes alguna otra pregunta
2: bueno la pregunta sería si realmente Para ir esta acabando, noche acabando ya sí, que... que ya es tarde ya es tarde tenemos que irnos un a dormir poquito tarde, yo, sí. casi las doce de la noche la última para don eh, Jaime Peñafiel. Eh, de todas las cosas que ha dicho casi durante estas dos horas, ¿hay algo que se ha callado y que podría decir, aunque, eh,
1: la, tiene que decir,
2: pero no se atreve? ¿Alguna cosita en relación al si, tema este? Eh?
1: En otras palabras, si hay alguna... Bueno, ya hemos entendido que hay muchas más cosas en el tintero, pero, pero, pero ¿hay alguna más que quieras agregar? Una primicia. Agregar que, una, primicia. No, una primicia, dice Carlitos. Eh, algo que cuando salgas de aquí... Eh, digas, andar se me ha olvidado contar no, tal o cual cosa. No,
3: yo sé lo que digo tío. y sé lo que callo. <risa> y lo que callo, sé por qué lo callo. Y lo que callo es muy, es muy fuerte y que lo el propio protagonista, que jefe de Budo. Simplemente he tenido el valor de hacerme eco de su historia. ¿no? Cosa que, ¿Sí?
1: ¿Un es, notario? Lo que tú, tú dices.
3: Sabes, muchas personas han tenido la oportunidad. Uh -huh. Y de pronto lo que se acojonaron con este texto. Dice: Pues no, no pasa nada, no pasa nada. Todo se puede contar, todo se puede contar, todo se puede decir. Y con mucho respeto, sin perder la dignidad, sin atentar ni los personajes tampoco, ni al autor, ni a Leticia, ni a Felipe. Ellos, ellos se retratan. Así, yo, no, yo no descalifico a Felipe, simplemente digo lo que he dicho. Es una buena persona sin esfuerzo, pero un pobre hombre. Eso diré siempre, porque lo es. Muy buena persona, pero no tiene, no tiene carácter. No tiene carácter. te da un puñetazo en la mesa eh, y se acabó. Le llevo yo.
1: Pues yo el... creo que con estas últimas palabras, ¿no? De, son contundentes además. Contundentes y claras. Y claras. Es decir, aquí eh, no le falta, hay... falta eh, el carácter. Y
2: no quiero yo saber lo que puede pasar José Miguel, Jaime, Carlitos... Yeah. Eh, cuando si alguien tiene el valor y coraje de publicar el libro, a Jaime de Burgo claro, eso es otra, si alguien se atreve a publicarlo ¿qué puede pasar si de aquí a corto plazo, a dos o tres años continuamos teniendo monarquía en este país? ¿qué puede pasar ¿Qué puede, si lo que se publique es tan fuerte que realmente eh, ponga en entredicho una institución?
3: Ponga en entredicho a la persona y atenta a la persona no, es que a mí la institución es la institución la policía de todo esto son las personas que la representan que sí. tiene obligación si que
1: ellos nos representan a nosotros
3: exactamente de ser ah, ejemplares esa es la ¿sí? historia
1: hay gente que no acaba de entenderlo y dice, anda la vida en la vida privada que no es la no, vida privada no,
3: no hay vida privada que hay no es la vida privada Barcelona, no hay vida privada
1: exacto exacto
3: son familias reales son públicos cuando se quejen
1: pues,
3: Jaime... Ha sido un placer eh, estar con vosotros.
1: Muchísimas eh, que gracias. Que me hayáis
3: permitido que yo me explaye y diga lo que puedo decir uh -huh. y que no me sobreáis a la que decir aquello que debo callar.
1: Te van a llamar, además, <risa> mucha, bueno, muchas gracias, por supuesto, <risa> todo lo que has contado como buen notario, notario de la muchas realidad. Gracias. Eh, hay varios periodistas eh, que nos están escribiendo por lo privado eh, de televisiones norteamericanas que quieren entrevistarte, con lo cual, si no te importa, también te daremos tu, tu sí. referencia, no evidentemente. Y, por supuesto, agradecerte enormemente. No, lo siguiente, eh, por haber venido, de verdad te lo digo, a estas horas, un día... Eh, viernes por la noche es de corazón. De... Te, yo te hace...
3: tengo mucha admiración, muchísima, hace pues, mucho tiempo. Mucho nos tiempo,
1: conocemos hace años eh, ya. Eh.
3: Entonces, decirlo, Muchas gracias.
1: Espero, <risa> espero que nunca te lo tenga que devolver como psiquiatra.
3: Por <risa> <risa> favor. Pues a veces, a veces.
1: A veces, ¿no? Bueno,
3: bueno, me bueno. un bueno. tema de la droga que yo he sufrido muchísimo ya. porque yo la única hija que tenía aprendí mucho de Eso
1: ya, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Querido Jaime, eh, una vez más de corazón agradecido que estés aquí y que esto sirva para despertar conciencias, aquellos que, que tengan mayor interés por el tema, evidentemente, pues que se agencien este libro que la verdad que se lee uh, rápido. Es, que, eso es un denominador común, ¿eh? Quien lo empieza? Lo acaba, lo acaba pero rápido además Lo acaba sí,
3: rápido es un libro que estoy satisfecho que Es un, un buen, buen, libro, libro. buen libro Con respeto, sí. justificando por qué lo hago ¿eh?
1: Será referencia Seguramente sobre la historia De España también Sobre la historia de la monarquía dentro de unos años Efectivamente es un documento un documento importante, que sin me lugar a dudas.
3: que toda la prensa se hiciera eco también, no del libro, sino de lo que está pasando. De lo que está pasando.
1: Es lo que, es lo que hemos intentado también nosotros esta noche y poniendo en juicio también justamente la libertad de prensa, la libertad de poder contar ciertas cosas eh, sin, en nuestra sociedad nos guste o no nos guste, porque a mí no me gusta el tema. O sea, me interesa el tema. Pero evidentemente el trasfondo mismo, no como gusta. tal, a no. ti tampoco te gusta. No, no, en absoluto. Lógicamente, ¿no? Y
3: no me gusta tampoco que pueda beneficiar a otras personas. Esa es solo. otra historia también. Tampoco, no me gusta claro, tampoco.
1: que parece que poniéndonos en el lado B, estamos beneficiándolos del lado A. Ah, sí. Y tampoco es eso. Tampoco. Simplemente la realidad es esta y punto pelota. Que lo que yo Se acabó. eso sin más. Exactamente. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. No, pues, Ahora vamos a acabar, sí. si te parece bien, eh, yo a Miquel... Eh, rapidito, ¿no?, eh, despidiendo a Jaime. Ya está, ya está despedido, Jaime.
3: Desde la puerta de Alcalá.
1: Desde la puerta de Alcalá. Desde Ursal, ¿eh?
2: pues, Y vamos eh, a acabar. Eh, para, para poderlo sí, acompañar. Carlitos, a... Queremos acompañar a, a Jaime, eh, que, que ha hecho un esfuerzo y se lo agradecemos no, no, muchísimo no. por estar aquí con nosotros. No, no, no. Jaime, eh, número 8 a nivel internacional en Internet. Parece fácil, pero pero es complicado ser el octavo directo más visto a nivel internacional en castellano y top de la gama, en lo más alto, también aquí en España, en YouTube. Eh, Carlitos, ¿qué te parece si vamos a la frase de la noche? Por cierto, recordad que de aquí un, unos minutitos a las 12 en el canal de YouTube de Carlitos Tinez se estrenará ese videoclip que lo podréis ver en, en alta resolución. Eh, Carlitos, Hombres G, David Summer. Una canción fabulosa, un trocito de mí, ¿no, Carlos? A las 12 de la noche. Aquí un Un trocito ¿no? de mí, sí, en el YouTube, en, aquí en Carlitos Tínez. También lo podéis tener ya en Spotify y en esos sitios, eh, eh, en bueno, todas las tiendas, plataformas estas de comprar canciones. O que hoy en día, que antiguamente ibas a la tienda del disco y comprabas el CD, el disco, ahora no. Ahora por internet, un botoncito, tienes todo. Bueno, para que no hacer esperar a don Jaime Peñafel, que ya es, eh, tiene una edad y ya es la hora que son, casi a las 12 de la noche, nos vamos con una frase. Hoy, pero antes déjame dar las gracias, yo a Miguel y Doctor Gaona, a todos los Guardianes, que hoy hemos tenido seguramente uno de los programas de más éxito de la temporada. Eh, increíble, superando 14.000 eh, seguidores simultáneos, Joan Miquel. A lo largo del programa, seguramente habremos tenido mucho más, pero alucinante hoy, ¿eh? la contundencia, Joan ¿eh? eh, Entonces, eh... vamos a la frase directamente. La Venga, decía... Carlos, esa frase? Venga, la frase. La decía? William James, que ya sabe el doctor quién es, seguramente, el gran Venga. filósofo. Eh, psicólogo estadounidense, alguna anécdota de William James, rápida, doctor.
1: No, no, tengo de William James no tengo ninguna oh. ahora mismo. Además, Todavía pues tengo... estoy estoy en shock todavía con el tema que hemos tratado esta noche porque me ha costado mucho, lo hemos discutido mucho, lo sabéis, con Joan Miquel, con Carlitos, cómo abordar este tema sí. tan delicado e inicialmente incluso si debemos de abordarlo o no, pero no queríamos caer en la trampa de la autocensura de la que siempre hemos huido. ¿Nos puede gustar o no nos puede gustar el tema, Carlitos? Pero existe. Claro. El tema existe.
2: Eso sin duda. Yo creo que este programa yo ahora a las 12 primero haré escuchar el videoclip, la canción y luego voy a ver el programa porque hay que analizarlo bien todo lo que dice eh, don Eso. Jaime. Porque es interesante y cosas como de la censura, que no se dice en los medios de comunicación, pero la reunión secreta, como es un programa sin anestesia, te gustará o no te gustará, pero sin anestesia... Lo que, y la, y se lo que sí, Carlos, tengo que como... decir que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Vamos a confiar que no se censure sí, sí. este programa, pero quien lo esté viendo en directo, que lo comparta ahora mismo en redes sociales para que tenga la mayor difusión posible este directo. Correcto. Por aquello de la censura, por si acaso. Eso. Pues mira qué frase nos dejaba William James... Eh que hay que dar una vuelta a esta frase también, igual que al programa de, de esta noche, pero me gusta que luego dejéis una reflexión en torno a esta frase, ¿eh? doctor, eh, yo Miquel y guardianes, atentos. Decía, el pájaro no canta porque esté feliz, está feliz porque canta. Eh, la frase que hay que dar una vuelta que habla sobre... El pájaro no canta porque esté feliz, sino lo... que está
1: feliz porque canta. Feliz. Bien, bien tiene su historia en esa frase. Podemos acabar, Jaime, el programa con algunas frases te a feliz, para meditar. Muy buena. <risa> muy buena, muy buena. Le ha gustado a Jaime también. Sí, señor. Mira, a, a, aparece Jaime.
2: Mira, pues se le ha gustado a Jaime y ya tenemos la noche redondita. Eh, guardianes, que nos vemos aquí siete noches la semana que viene. Adiós a todos. Hasta luego, Carlitos. Estamos en esta salida y agradecer que este primer programa del año 2024 pues haya sido de vuestro agrado, que haya estado entre vuestras elecciones favoritas para ver la noche de los viernes que somos la Reunión Secreta, que es como tu televisión, pero mucho mejor y lo sabes. Y también sabes que durante toda la semana puedes dejar en el tuit fijado por Olga, que está arriba, la pregunta si estáis a favor o en contra de la monarquía y ese es el que debéis retuitear y ahí comentar siempre con la etiqueta de la Reunión Secreta y también si estás viendo el directo, bueno, ya cuando estén diferido, si lo estás viendo también puedes dejarnos un comentario, un comentario de lo que piensas mientras escuchas eh, lo que nos está contando Jaime, mientras lo estás viendo tú, y también lo que piensas de la monarquía. Si va a durar más allá de tres años, de diez años, eh, ¿qué puede pasar cuando se publique el próximo del libro de Jaime de Burgo? Si saca el 20, el 30, el 40% de lo que se cuenta cuenta don Jaime Peñafiel en su libro, bueno, ¿qué va a pasar? José Miguel Nuís, con un impacto visual muy rápido, yo te lo pongo así, que es un instante, que es esta imagen que estás viendo, porque el día 1 de enero de 2024, imágenes como estas ya han pasado eh, en Estados Unidos a no tener derechos de autor, en Mickey Mouse ya se puede utilizar, sí, ¿sabes? Claro. Sí, sí. En Estados Unidos, eh, obras que pasan eh, a ser propiedad un poco de todos por eso de las leyes pero guardianes yo a todos vosotros la noche española la tarde americana y los que estáis en cualquier rincón del mundo os deseo que paséis un feliz un feliz sábado os voy a decir porque ya estamos casi
1: a sábado y hasta la semana que viene doctor buenas noches, buenas noches. muy buenas noches buenas noches dices, buenas noches guardianes buenas noches jaime buenas noches joan miquel buenas noches carlos hemos tenido una noche para mí realmente de infarto uh, con una obra de la cual, evidentemente, Jaime Peñafiel es notario. Eh, tenemos que entender que este tipo de cuestiones no es eh, para nada prensa rosa, es algo que nos compete a todos porque es la jefatura del Estado y las raíces, evidentemente, que nos puede afectar. Nos puede afectar en, en nuestra vida, evidentemente. Si cambia el, el sistema, el sistema constitucional, que tenemos, va a cambiar también, no lo dudéis, nuestras vidas. Por tanto, no es un asunto simplemente de faldas o de pantalones o de uno o de otro. Me voy a quedar de todos modos con una frase que ha dicho Jaime muy inteligentemente y es que las virtudes son mayores que sus defectos. Jaime Peñafiel, notario en Leticia y yo con su libro y nosotros, notario del notario. Muy buenas noches queridos guardianes, nos vemos si Dios quiere y si seguimos en la senda correcta y vivos el viernes que viene. Muy buenas noches.